0: 25 de outubro, às 20 horas, trataremos sobre o aborto com a seriedade que o assunto merece. Muito mais que um documentário, este material terá a missão de informar a população brasileira. Toque no link abaixo e cadastre-se para não perder esta estreia gratuita.
1: Mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil
2: Paralelo. Favorito de Renata, em Renata Viana. Nova inclusive. temporada.
1: Nossa, é verdade! Com certeza. Boa lembrança. Não podemos
2: esquecer de Renata Viana.
1: Favorito de Renatinha. <risos> Renatinha, um beijo pra você. Renata, que já esteve aqui conosco. Já esteve com a
2: gente pra falar sobre. Cuidados com o Lar.
1: Cuidados com o Lar, foi um ótimo podcast. É Renata, Thaís e Vitória, Sim. foi excelente. Boa noite, meu querido. Muito boa noite, Lara Que bom vê-lo mais uma foi. vez. Temos hoje personalidade ilustre aqui conosco. Uma pessoa que tem chamada a atenção de… Olha, eu ia dizer milhares, mas eu acho que são milhões de pessoas. Um baita autor que vai falar conosco sobre fé e religiosidade. Estou falando de… Rodrigo Silva, que é teólogo. Bem-vindo, querido.
0: Olha, eu que agradeço esse carinho. Sou fã de você, sou fã do Brasil Paralelo. Estava conversando com o pessoal ali fora. Tudo que vocês produzem é muito bom. E para mim está sendo uma honra estar aqui. No passado houve um convite para uma participação, mas depois mudaram os planos, não deu certo. Mas agora eu estou aqui. Eu espero que seja um bate-papo muito legal, que todo mundo possa curtir e a gente possa conversar um pouquinho sobre essa temática essencial para nossa vida.
2: Essencial. Que voz radialista nossa, ele total. tem. Nossa, né? total. sabe o que eu pensei Pessoa também. que tá assistindo no Spotify porque estamos no Spotify também, uh -huh. entendeu? A greve é nossa, vai até dormir quando... Uh -huh. tá... uh -huh. Essa voz, você consegue até, um né? Um é Maravilhoso. Uh
1: -huh. Rodrigo, você é autor de vários livros um deles é este aqui, que eu tive o prazer de ler, O Ceticismo uh -huh. da Fé foi autografado agora, inclusive um beijo pra minha seguidora Cláudia, porque foi ela que me mandou esse livro de presente a uns, a uns acho que há mais de anos já. Oh. E eu o li agora Poxa, recentemente. Obrigado, obrigado
0: Cláudio também. É. Um abraço para você. <risos> um abraço para Cláudia.
1: E você, mas você não é autor só deixe Fala um pouquinho para nós a sua produção.
0: Bom, eu tenho alguns livros publicados. Eu tenho um livro sobre A Bíblia de Aleph, A Ômega. Que é um livro de introdução geral à Bíblia Com muitas perguntas que as pessoas fazem é, Por que que... O, de onde veio o nome Bíblia? Quem separou a Bíblia em capítulos e versículos? Por que, que a Bíblia de versão católica Tem alguns livros a mais do que a Bíblia de versão protestante? Houve um concílio de homens Que realmente sentou e demandou o Que seria a Bíblia ou não É fato ou é mito que Constantino Que produziu a Bíblia Coisas dessa natureza uhum. ah, legal. É, Tem um outro livro também que eu escrevi é, Sobre é, Deus é, é, a, a enciclop... ah, tem enciclopédia histórica da vida de Jesus Não posso esquecer desse É um livro que para mim um, um dos meus xodós é um livro onde eu conto como a vida de Jesus foi no antigo Israel, na região que muitos chamavam de Palestina, uhum. se bem que esse é um nome anacrônico para o tempo de Jesus. E com a arqueologia, falando o que, é que nós encontramos da época de Cristo, como era o movimento político da época, social, cultural. Um Jesus contexto, existiu né? ou não? Contexto. Ilustrado. E outros mais. Agora também estou é, terminei um livro sobre Maria Madalena, que vai ser lançado no ano que vem. Onde Nossa, nós estamos, bacana. assim, fazendo uma análise psicobiográfica de Maria Madalena. Com coisas surpreendentes que vão, 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 assim, causar até estranheza em muitas pessoas, no bom sentido da palavra. Desafiador. E eu gosto de escrever, dar aula, é, sempre estou na minha casa com a minha esposa. E é muito gostoso estar ali, aqui. Que está conosco, aqui conosco, inclusive, é, belíssima. Exatamente. A Laura, Laura sempre me acompanha para todos, todos os lados. Eu acho muito bom, acompanhar fiel ali. E eu fico muito feliz com a vida. E... Também de quebra, é, como arqueologia é a minha praia. Acabei de chegar agora do Líbano. Uhum, <risos> Ontem sim, cheguei, várias postagens
1: é, maravilhosas.
0: Exatamente. E, e ali a gente mexeu. Com, escavamos é, no Oriente Médio e tem um museu que a gente está construindo em Engenheiro Coelho. Eu vou deixar o convite para vocês e para todo mundo é, um, dia, um dia visitarem ali na cidade de Engenheiro Coelho, no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Hum. Perto de Paulínia, ali perto de é, Arthur Nogueira naquela região ali, fácil é, Qual que
2: é a proposta do museu?
0: O museu é um museu de arqueologia bíblica mas ele não é um museu, como eu diria assim ele está umbicado numa universidade adventista, no centro universitário adventista mas ele é para estudar a bíblia do ponto de vista da arqueologia, então ele tem alguns propósitos, letra A não por ordem de prioridade, mas apenas elencando, letra A produzir pesquisa porque nós estamos num centro universitário. Então, nós já temos artigos científicos, dissertações de mestrado e doutorado que foram feitas com base no acervo do museu, tanto na USP, como no NASP, como no Museu Nacional do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Caramba, que bacana. Então,
0: tem que produzir pesquisa. Em segundo lugar, é um museu também que tem um diálogo com a comunidade porque nós temos um Brasil carecendo de museus. Enquanto na Europa você tem tantos museus... Cada esquina. O Brasil é difícil. E nós tivemos a desdita do incêndio do Museu do Rio de Janeiro. Uhum. Então ele propõe um lazer cultural. Como nós temos uma grande parte da população brasileira, sejam católicos, evangélicos, ou sem denominação, mas de linha cristã, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, ou pelo menos um livro importante, uhum. por que não conhecer o cenário bíblico? Então a arqueologia põe a Bíblia dentro de um, de um modelo, de um contexto histórico. De um contexto histórico. Nós temos aproximadamente umas... Quase 3 mil peças no nosso acervo, 80% originais, 20% réplicas e é uma riqueza que a gente tem ali. E o museu então ajuda a colocar a Bíblia dentro de contexto, traz cultura, traz, produz pesquisa e ajuda as pessoas a verem a Bíblia com outros olhos. Porque, por exemplo, muita gente ouve Jesus falando, não se põe em vinho novo, em odres velhos. Uhum. O que é um odre? Não se sabe? Ah, sim. Atrás do museu nós temos um jardim que a gente chamou de Jardim da Bíblia onde estão plantadas árvores do Oriente Médio quando conta a história de Zaqueu que subiu num pé de sicômoro. O que, que é um sicômoro? Uhum. É, nunca ouvi falar. Nunca ouvi ah. falar. Que árvore é essa, né? É... A
1: própria figueira, a figueira não é uma coisa tão comum.
0: É, é, exatamente. E o sicômoro é um tipo de figueira é. prava. Olha. É, então tem muitas árvores que abriam ah, é, é. a A a cássia que foi feita a Arca da Aliança, o cedro do Líbano. Ai, Nós bacana, temos essas árvores cara. plantadas ali. Olha só, então é um cara. cenário que eu convido vocês e todo mundo que está ligadinho aqui com a gente com conversa paralela Aonde irem lá visitar o nosso acervo E
2: pergunta de curiosidade assim: Você comentou que vocês estão montando um museu Isso, você como arqueólogo Foram
0: peças ali que Isso veio
2: da tua escavação não. De onde é que é,
0: vem isso aí? Eu não posso com a minha escavação ir lá escavar E trazer e colocar no museu, seria ilegal Então a única forma que nós temos De ter uma, um acervo Autorizado pelo país de origem E é, de maneira legal Aliás, há duas formas. Ou se o país emprestar, por exemplo, Israel é, nos empresta peças que podem ficar 10 anos no Brasil e depois serem devolvidas.
2: Sim.
0: Inclusive, eu estou, a gente está fazendo uma parceria com a Universidade Hebraica para trazer um acervo para ficar. Esse não vai ficar 10 anos, não. Vai ficar talvez um ano e depois vamos devolver para Israel. De, de peças que foram escavadas em Laquis, em Herbert Keiafa e outros lugares de Israel. Essa é uma forma. A segunda forma, que não seria exposição temporária, mas permanente, é se você comprar peças em antiquários. Aí depende, cada país tem uma legislação diferente. Entendi. É, Israel, toda peça que foi encontrada de 1978 para trás, e que esteja numa coleção privada, e que não componha de restos humanos, inscrições ou ossuários, podem ser comercializadas desde que passadas pelo CRIVO do Departamento de Antiguidades, aprovado, e, uhum. e eles sabem da seriedade do museu que nós temos e não tem dificuldade. A última peça que a gente trouxe, inclusive, foi um, um carrinho sumeriano muito raro e demorou alguns meses para Israel dar a liberação para sair. Então, nós temos a documentação de tudo, uh, o certificado de autenticidade é uma coisa muito séria para poder compor uh, o nicho acadêmico que o museu possui. Fantástico.
1: Sabe o que eu estou pensando? É, este museu vai ser muito importante para. Pro imaginário das pessoas com relação à Bíblia uhum. Sabe que eu acho que uma das lacunas Isso eu digo por experiência pessoal Uma das lacunas maiores que há hoje do, Daquele que quer crer Ou que mesmo que não queira Mas por curiosidade histórica Queira conhecer a vida de Jesus E a efetiva vida de Jesus é o hiato, nós temos um hiato temporal enorme Não uhum. existem fotos, não existem desenhos, não existem quadros Existem quadros que foram criados ao longo dos séculos E que a gente não sabe se reproduzem exatamente Eu vi você comentando recentemente, achei ótimo A sua aprovação ao seriado The Chosen uhum. E uma da que você gostou muito, que recomendava, achei ótimo E uma das coisas que me passou pela cabeça foi, caramba como The Chosen povou o nosso imaginário, nos dá as, as, os contornos daquilo que parece meio abstrato, dependendo da passagem, o museu vai muito nesse sentido. Com certeza.
0: Né? É lógico que até eu fiquei, até agradeço muito ao pessoal do The Chosen, eles entraram em contato comigo para a gente ah, fazer é algumas. Né?
1: Alguém feliz. já entrou em contato não, com você? Não. Comigo não, também não. É. Influencer. Eu fiquei muito, muito <risos>
0: feliz. E, e eu mandei para eles as observações, que eles pediram algumas observações técnicas. E eu falei, é lógico, quem trabalha, inclusive vocês têm produções, não só de documentário, mas também, que eu sei que a Brasil Paralelo está entrando também no nicho de filmes, uhum. você tem que dar um espaço para a liberdade, para a poética, né? poética, licença poética. Uhum. Tem que dar um espaço para isso. Sim. Em primeiro lugar, porque nós não temos todos os detalhes. Há
1: lacunas e lacunas.
0: Há lacunas. Em segundo lugar, que há coisas que, se você as trouxer. Como estavam, você não vai estar comunicando nada. Por exemplo, como é que eu faço uma cena do passado de amor sem um beijo, sem ele pegar na mão da mulher Não tem como. Uhum. Só que no passado algumas regras não tinham. Uhum. Então não vai comunicar nada que é uma vai cena de amor. Não vai ser tão É, é a nossa realidade. Sim. Vai ser fidedigno, Sim. mas não vai ser comunicativo. Sim, ou, por outro lado, isso aqui é uma questão de fé e de dignidade. Como é que eu pego a cena, por exemplo, de um, quando Abraão pede o servo dele, Eliezer, para jurar colocando a mão na sua virilha? Que era como os homens juravam: um colocava a mão na virilha do outro como é que eu faço uma cena um hoje em dia, yes. isso aí é complicado não? Uh -huh. então você tem que usar uma licença Olha, poética ele, ali. Uh -huh. exatamente, agora só que a licença poética ela não pode ser tão exagerada a ponto de macular o histórico sim o histórico, às vezes é. acontece, não é porque eu tô falando de Egito que eu vou sempre colocar uma pirâmide lá no fundo uhum. eu acho que não é bem por aí que a coisa vai, você tá entendendo? É, eu já trabalhei como consultor histórico de novelas Olha. bíblicas e, e eu lembro que sempre tinha às vezes o diretor de arte mas não dá pra gente colocar <risos> não dá, a gente tem que botar uma pirâmide eu falei, não, é. não dá, porque essa cena aconteceu nesse lugar, é, é como sério. se não eu tinha colo...
2: lá. a pirâmide não tava lá não <risos> estava lá né, nesse lugar. é como
0: se eu fizer uma cena é, no Brasil mostrando uma e colocar Sim. o Cristo Redentor no fundo Sim. só para o americano Sim. identificar que é Brasil. Sim, não excelente faz observação. É, então não é bem por aí a coisa. Então a gente tem que dosar um pouquinho entre a licença poética e a fidelidade histórica. Dosagem equilibrada, acho que dá certo. Agora essa Dó.
2: questão da arqueologia eu acho muito interessante também, porque você mesmo faz algumas pesquisas e mostra até de uma forma até é, mostrando os cristãos né, brasileiros, no mundo como um todo, que hoje em dia é uma coisa que até, quando você fala, alguns cristãos ele, é uma coisa até para se sentir um pouco incomodado no sentido de, cara, você fala que ateus, por exemplo, e agnósticos às vezes sabem muito mais de Bíblia uhum. do que os próprios cristãos, assim. Não, isso está como documentado
0: é que, em pesquisa. Uhum.
2: Como é que você enxerga isso? As pessoas, então, elas estão buscando mais eu... uma... Ou, ou, ou as pessoas esqueceram, assim, da fé... Por que o ateu sabe mais? Por que o agnóstico sabe mais? Será que é para defender, então, o posicionamento dele? Por
0: isso que ele estuda... Entendi. Olha, responder de maneira genérica é complicado. Sim. Porque o ser humano não foi feito em série, como um automóvel. Uhum. Se você tem um automóvel qualquer da marca Volkswagen, e ele começa a dar um problema ali, você leva no, no, no mecânico, se o camarada for bom, ele fala assim, olha, ele tá com um problema assim. Por que, que ele sabe? Foram feitos em série. Uhum. Às vezes o defeito de um vai ser o defeito de todo mundo. Aí eles chamam o recall para poder corrigir. Uhum. Ser humano não foi feito assim. Mesmo que tenhamos patologias, traumas similares, nós ainda somos únicos. Aliás, há coisas que só você tem no universo e ninguém mais. A íris do seu olho, a digital do seu dedo, o seu DNA e a sua personalidade. Esse é seu. Ninguém. Você pode ter um irmão gêmeo, você pode ser até um, uma, uma questão de clonagem uhum. é, outra, é outro indivíduo, é outro ser Então, como não fomos feitos assim em série, é difícil falar de maneira geral Mas eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta é, Por que que ateus buscam tanto a Bíblia e continuam negando a Deus? Por que que médico fuma? Por que médico fuma? Uhum. Por que, que um médico, um, um, um especializado em pneumologia, uhum, né, é. fuma? Tem muitos médicos que fumam. Então, é difícil entender, né? Quando a pessoa tem, parece que de alguma maneira aquele conhecimento não a alcança. Ao mesmo tempo que eu falo, parece que o conhecimento não alcança por alguma razão, eu não falo isso num tom acusatório do ateu. Sim. Eu faço num tom reflexivo a mim mesmo. O que que eu, Rodrigo cristão, estou fazendo o que possa facilitar ou prejudicar ou dificultar
2: o, entendimento, o desse...
0: entendimento do ateu a respeito do Deus que eu acredito. É?
2: Excelente.
0: Então eu tenho que fazer sempre essa pergunta. Então...
1: Aliás, esse, o seu livro, Ceticismo da Fé que, Primeiro, muito me surpreendeu Porque eu olhei e falei, pô, vai ser um puta livro chato Com a linguagem técnica <risos> uhum. E não é, é um bate-papo como uhum. este aqui Embora ele tenha muitos fundamentos mu Aliás, inúmeras pesquisas Você cita, nossa, dezenas, talvez até centenas de outros autores E numa linguagem palatável, acessível Eu achei sensacional Obrigado. Você abre esse diálogo Tanto é que eu achei... Vamos começar pelo título, né? Os ceticismos uhum. da fé já parece um paradoxo. Uhum. E você já abre falando que este livro é fundamentalmente aqueles que não são crentes, uhum. que ele está aberto para aquele diálogo. E incentiva aqueles que creem em Jesus que questionem, que levantem questionamentos, que façam perguntas. E aí a minha pergunta é, questionamento então não é incompatível com fé Não são coisas incompatíveis
0: Definitivamente não Na verdade, até esse título, ele saiu o seguinte Eu estava... Eu tive o privilégio de dar, de dar três entrevistas ao Jô Soares Eu fui uma vez lá E me convidaram Na época, eu, era o grande talk show na época Não tinha podcast na época então era o Jô Soares Era maravilhoso uhum. Aí eu fui, fiquei, tudo bem, deu certo Depois, chamaram de Você novo Você lembra o ano? Ai, foi bem antes da internet, é difícil. Hum. Porque não tinha nem YouTube, não tinha nada disso, eu não lembro. Tem que checar. Sim. Aí eu sei que eu dei uma entrevista. Um ano depois, a Rede Globo chamou de novo para uma segunda entrevista e deram dois blocos. Eu já me surpreendi. Olha. Porque diziam que na época as pessoas até pagavam para ir ao Jô Soares. Quem queria lançar um livro, pagava, ficava na hum. fila. Depois de mais um ano, chamaram de novo. E foi convite do Jô Soares e deu mais dois blocos. Olha, então foram três entrevistas. Que Sim, que eram três blocos, dois. Ali eu percebi uma coisa, e aí eu vou responder a sua pergunta. Que a moral não era minha, porque eu não, não era ator, não era artista, não era nada, né? E em segundo lugar, eu aprendi que é o tema de Jesus que atrai. O tema de Deus ainda atrai. Uhum. E aí no final dessa terceira entrevista... Já tava, assim, nos momentos finais. E tempo de televisão é cronometrado. Uhum. O João Soares falou alguma coisa. Rodrigo, tal, 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 tal. Eu falei, Aí eu falei isso, Jô. Às vezes a gente tem que, que questionar, assim, porque a fé é racional. Quando eu falei que a fé era racional, ele, ele falou assim. Oi. Oi. Essa aí é a maior antifrase que eu já vi aqui nesse programa, Rodrigo. Agora... E eu falei com ele, não, a fé tem que ser racional Agora, e questionadora. Para precisamos de
2: mais um bloco uhum. explicar isso, né? é, não, bloco,
0: não tinha, se assim, um bloco. Sim. Eu tinha poucos segundos, eu falei assim, a fé, se ela não for racional, ela não é fé-fideísmo.
1: É, exato.
0: Aí ele, ele disse, oh, brincou, você é o cara, e, tá, e uhum. terminou o programa assim. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, as pessoas pensam que a fé é, é irracional, emo é, emotivo, é emocional, uhum. emotiva, e ela não pode ter questionamento. E ela Por ela isso, é arrebatadora, título, uhum. assim, aquela coisa O emocional. ceticismo da fé, uhum. começou lá. É... Ou você acredita ou não acredita? Ou você acredita ou não acredita? E não é bem assim. Na Bíblia, se nós olharmos, é... a Bíblia não coloca fé e dúvidas como incompatíveis. Vou dar exemplo: O pai da fé na Bíblia, para quem está acostumado a ler o texto, é Abraão. A Bíblia, Abraão tem o título de o pai da fé. Uhum. Só que a primeira vez que Abraão abre a boca para falar qualquer coisa na Bíblia, em Gênesis capítulo 15, é para expor uma dúvida. Como? Que eu vou ser pai de uma grande nação. Ele duvidou. Várias passagens da Bíblia, Deus argu... Deus até incentiva a dúvida saudável. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Uhum. Façam prova de mim. Provai e veja que eu sou Deus. Vamos arrazoar, diz Isaías. falando Isaías usando a voz de Deus. né? Arrazoemos, vamos sentar, vamos colocar a cabeça para funcionar, Jesus terminou a missão dele no Calvário fazendo uma pergunta. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Uhum. E eu não achei que Jesus só estava ali fazendo um teatro. Ele estava realmente com uma angústia, uma pergunta honesta. Então, a, a fé não é incompatível com a dúvida. O tipo de dúvida que ofende a Deus não é a dúvida honesta e sincera que todos nós temos enquanto seres humanos, os humanos pensantes. A dúvida que ofende a Deus, é a dúvida insistente em face à evidência dada. Hum, entendi. Entendeu? A dúvida insistente em face à evidência dada. Então, você não me conhece, eu tô chegando a primeira vez. Hum. Você vai me pedir minha credencial. Agora, você já me conhece, eu sou seu médico, eu já operei sua família, conheço todo mundo e tudo. Você coloca em dúvida o meu trabalho você já está me ofendendo é como a galera, por exemplo, que duvida da existência
2: de Cristo né? que já está amplamente documentado, você tem um trabalho uhum. de arqueólogo, você está trazendo você está montando um museu para mostrar ali é, provas né? cabais de tempos né? é, passados e tal e aí tem uma galera que acha que ainda é um livro de ficção De que foram, sei lá Que qualquer pessoa poderia Com escrever Que o cara não existiu né? O filho do homem não existiu é, Isso é inventário, isso é igual, sei lá Qualquer história, é um uhum. Hamlet uhum. Né? Melhorado, sei lá É um pouco nisso, nessa pegada nessa Um pouco pegada. nisso,
0: mas eu acho que ainda é um pouco mais profundo Porque ainda tá no, no, no campo intelectual aí uhum. Vamos falar do, da religião Já que o nosso bate-papo aqui é fé e religiosidade Vamos falar também da religiosidade como povo de Deus, como povo de Deus, Deus já deixou provas indeléveis de que o livro... Eu vou falar dentro do nicho cristão. Sim. Que é lógico que a religiosidade vai ao budista, o, Sim, o muçulmano, mas eu estou aqui falando dentro do nicho cristão, que é o que eu posso é, me sentir membro. Não representante, mas membro. Dentro do nicho cristão já está claro que a Bíblia é o livro sagrado de Deus. E a Bíblia colocou as normas de Deus ali. E nós estamos vendo hoje muitos cristãos que, apesar das evidências bíblicas, estão querendo seguir um, um, uma coisa sua.
1: Uhum. É. Criar sua religião, Criar e, sua chamar religião e, e chamar de cristianismo. de
0: cristianismo, exatamente. Meu corpo, minhas regras. Uhum. Sim. Sendo que não é isso que a Bíblia diz. <risos> isso é uma teimosia... É. É uma dúvida que não é uma dúvida honesta. Não é aquela dúvida assim... É, é, é... Lara, sinceramente, eu estou com dúvida. O que você falou não ficou é. claro para mim. Não. Você já falou, já ficou claro e eu continuo duvidando. É. Eu continuo fazendo do meu jeito. Mas é mais como fazer do meu jeito. É o cristão pelo direito de abortar. Exatamente. Esse tipo de incredulidade, de dúvida, é que ofende a Deus. E não há dúvida honesta, sincera, que pelo contrário, ela é, ela é estimulada na Bíblia, como eu falei. Né? Façam prova de mim, diz o Senhor. Porque raciocine, se Deus não desse evidências de si mesmo, se Deus nos obrigasse a acreditar nele de maneira, assim... Impositiva. Impositiva, sem nenhuma evidência, qual a diferença de Deus e do ídolo? Ah. Por que que eu adoro o Deus de Israel e não Baal? Por uhum. Por quê? Baal não deu prova nenhuma que ele é Deus, tá? Mas o Deus real também não deu, eu tenho que aceitar pela fé. Por que, que eu tenho que citar pela fé esse e não o outro? Uhum. Então, para mim, sim, Deus faz, ele dá provas de si mesmo, ele dá evidência de si mesmo, depois ele convita a, a, a fé. E quando ele fala o seguinte, creia, e você vai ver coisas maravilhosas, não é o primeiro passo. É porque ele já revelou para você quem ele é. Ele já revelou que todas as pessoas que Jesus curou, você crê, creio o Senhor. Então vá que a sua fé te salvou. Aí muitas pessoas falam, pois é, Jesus falou no início para ele crer, mas calma. Quando Jesus falou para ele crer, ele já vinha a Jesus por quê? Porque ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha feito milagres e maravilhas. Uhum. Então, não foi gratuito. Uhum. Por que não que é como foi... se você encontrasse alguém na rua agora. É, e... é exatamente. Oh, você pode me curar? Não, ele foi até Jesus porque ele já tinha as evidências. O Evangelho de João chama isso de os sinais que Jesus operava. Uhum. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder.
1: Por isso até que houve curas à distância, né?
0: Exatamente. Então, as pessoas que vinham é porque já tinham as evidências dadas.
1: É. Sim. Rodrigo... Você citou uma frase, uma passagem no seu livro que eu transcrevi para cá. Porque eu acho que isso aqui retrata muito bem a mentalidade que existe hoje. Fundamentalmente nas universidades, mas não só. Que é uma passagem do autor Paulo Bittencourt. Uhum. Que inclusive estudou para ser... É, agora não me lembro. Mas ele estudou muito o cristianismo. Ele quase foi pastor, se eu não me engano. Uhum. Alguma coisa assim. E ele diz assim, ó... Nada pode ser mais incompatível com o livre pensamento do que crenças religiosas. Uhum. Pois em nada há mais dogmatismo do que na religião. Só livres pensadores são pessoas verdadeiramente racionais. Seu ceticismo não as deixa ser enganadas por nenhuma ideologia. E me parece que isso aqui resume perfeitamente hoje o pensamento... Do universitário
2: moderno. Do cientificismo, que é a do nova religião. É a nova uhum. religião, trocamos uhum. de
1: religião, né? A nova uhum. religião é o cientificismo. A que que você acha que se deve essa ascensão presunçosa tão grande hoje que tomou o lugar do que há não muitos séculos era o lugar de Deus? Uhum. Que, que, como é que foi esse salto?
0: Eu, eu poderia dar dois ou três fatores que responde isso aí. O primeiro deles, um trauma causado, talvez, pelos próprios representantes de Deus.
1: Hum, falamos disso, hein, Arthur? Não é isso? Sim.
0: É, eu sempre me pergunto quando eu trato com ateus, com incrédulos, o que, que eu contribuí para aquilo ali. Uh -huh. Então, houve mandos e desmandos em nome de Deus. Nós sabemos disso. Infelizmente, Sim. houve guerras em nome de Deus. E vamos aqui, não é questão de setorizar, não, porque não. era dos dois lados. Se eu puder falar assim, a, de maneira franca, você pega a Europa, você tinha. Gente sendo morta em nome do Papa e gente sendo morta em nome de Calvino. Uhum. Vai lá para Genebra e você tem lá o Miguel de Cerveja, que foi morto amando de Calvino, lá mandou uhum. para fogueira. Então, quer dizer, discordou de Calvino, é, é fogueira. Discordou. Então, quer dizer, foram abusos, é, é, coisas em nome de Deus que não deveriam ter feito. Isso causou um certo ojeriza uhum. ojeriza a ponto que é, é, o mundo quis romper do, dos agrilhões da religião. Isso foi um, um motivo. Segundo motivo, a humanidade sempre teve a propensão a querer viver sem Deus. Sempre ela teve essa propensão a querer viver sem Deus. Porque é, é, viver com Deus implica em muito compromisso.
2: É. Responsabilidade. Responsabilidade. Sacrifício. As pessoas
0: não querem isso. Não querem isso. Então, eu quero um motivo para romper com Deus. Então, pegaram e romperam. E o curioso, tem uma, uma frase do Chesterton que até o Olavo de Carvalho menciona, mas o original dessa frase do Chesterton que ele fala o seguinte, o problema é que quando você deixa de acreditar em Deus, você começa a acreditar em qualquer besteira. <risos> você vai acreditar em alguma coisa. Aliás, até eu abro um parênteses aqui na minha resposta para dizer que é um ledo engano achar que fé é coisa de crente. Fé é coisa de ser humano. Uhum. E que me perdoem os, os ateus Todo que vão agora. Em
2: alguma coisa. Eles têm religião. Ele é, tem os religião. Ateus. O ateu é. vai falar: Não,
0: eu não tenho fé, não tenho fé. Como né, o próprio Bittencourt falou: Não, tem fé. Ele tem. Você entendeu? Uma fé cega na ciência, uma fé cega na política, nos governadores e tudo mais. Ele só trocou. Em si mesmo, né? em quando si mesmo. Não, não existe a não religião. Exatamente. Não é? E o terceiro motivo, que eu acho que é profético, é, Jesus falou: Quando vier o filho do homem, porventura, achará fé na terra. Uhum. Se ele falou isso lá atrás, eu sabia que isso iria acontecer. E se a gente pegar agora, desde essa ruptura que houve da, da razão com a fé, da universidade com o ensino é, religioso... É, porque as universidades foram criadas por cristãos. Sim, com né? certeza. E hoje
2: eles odeiam Deus. A, a
0: sim, de sim a, as primeiras universidades, as universitas, uhum. foram criadas Bolonha, é, se eu não me engano, Roma, Bolonha, as três primeiras, não sei se foi Paris a terceira, a, a, que foram fundadas pela igreja e, e todo o sistema era ora et labora, reze e trabalhe, e você tinha toda aquela questão, a teologia era a rainha das ciências, uhum. isso houve a ruptura ali no século XVI, quando você começa vários movimentos que vão reagindo contra a, a igreja, o próprio surgimento do iluminismo. Uhum. Aí você tem o iluminismo francês, é, você tem o iluminismo inglês de David Hume, você tem o Aufklärung do, do, do alemão. É, depois você tem também a própria, o surgimento da ciência moderna. Uhum. Eu tenho uma maneira mais racional. Agora, o curioso é que toda essa efervescência de um universo que pensou, que podia viver sem Deus, foi quebrado, por um que eu me permitam chamar aqui de profeta ateudo. Uhum. Por que eu estou falando profeta ateu É porque, sem querer, ele fez, às vezes, de uma voz profética. Estou falando de Friedrich Nietzsche. Uhum. Nietzsche falou, Deus morreu. E quando assim diz Arastutra, e o anticristo, que ele descreve a morte de Deus, ele fala assim, igrejas são sepulcros de Deus. Porque, na época, a Europa estava tendo uma decadência espiritual tremenda. E o Nietzsche falou assim, vocês sepultaram Deus. Uhum. Os cultos... E as missas eram chatos. Tanto é que falando numa, num, num contexto católico, por isso que veio o, o Conselho Vaticano II para tentar fazer Sim. um adornamento da igreja. Né? E do lado protestante também vieram aqueles movimentos é, é, mais carismáticos. carismáticos e tudo mais. Porque realmente estava um, hum. a igreja sepultou Deus. Só que com a morte de Deus surge de acordo com Nietzsche o Übermensch, uhum. que é pobremente traduzido para super-homem. Super é só que o Übermensch em alemão uhum. é mais do que super-homem, é um ultra-homem, o um homem que está acima, uhum. que crê em si mesmo. Só que o Nietzsche prevê ali porque tem no momento e o Nietzsche conseguia escrever também em forma de contos, que tem um louco que fica na rua gritando: "Deus morreu, Deus morreu. Quem vai nos expurgar dessa morte? Não estamos preparados para a morte dele." As igrejas o sepultaram. E Nietzsche fala que das cinzas de, é, do Hubermensch vai surgir a descrença, o desencanto. E, ele na, e, e parece que ele estava adivinhando. Nietzsche morreu, se não me engano, em 1900 ou 1901. E 14 anos depois, 1914...
2: Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Uhum.
0: Depois Segunda Profético. Guerra Mundial. Aí o ser humano percebeu que ele não era o senhor da história. Hoje, se eu posso pegar a Sociedade Líquida do Bauman ou Pós-Modernidade, como alguns preferiam chamar, Stick, nós estamos agora numa uma era de pessoas que não querem se tornar adultos. Uhum. Porque ser adulto implica na responsabilidade. Uhum. Então, nós temos pessoas de 30, 40 anos, a geração The Friends. Uhum. Lembra o seriado The Friends? Oh. Não constituíram ah. família, que moram com os pais... E tem a cabeça de 16 anos até hoje. O cara tá com 40, 50 anos e tem a cabeça de 15, 16 anos, 13 anos no máximo para alguns casos. E se tem filho, a mãe que cria, eu não quero crescer, sabe? Eu não quero crescer, eu quero ser criança. E aí... Eu também não quero Deus, porque Deus implica em responsabilidade. É. E, e aí, religião também.
1: E aí vem a resposta social, hoje, da cosmovisão que domina. falando: Você pode ser o que você quiser.
0: Hum, então, hum, se hum, você é.
1: quiser ser uma criança Mas até os 60 anos...
0: Em <risos> é. todos os setores estão prometendo isso. Hum. É, o, agora, recentemente, estava o filme da Barbie fazendo uh -huh. todo o sucesso. É, a Barbie era isso. Quando a Barbie começou, a Barbie... No, Há 40 anos que ela começou, ela oferecer para as mulheres isso. Você pode ser o que você quiser. Uhum. Você só não pode ser as coisas normais de mulher. Você não deve ser mãe, você não deve ser esposa. Você deve ser tudo, menos isso.
2: Mas é o argumento feminista, né? De você pode fazer o que você quiser da sua vida desde que você não queira ser dona de casa e ter Exatamente. seus filhos e cuidar do
0: seu marido. Exatamente. A medicina também hoje oferece que você pode ser qualquer coisa. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser hum. é, qualquer coisa. É, você pode ser alfabeto um todinho. É. Vou fazer só
2: um, um pequeno parênteses: você pode ser qualquer coisa na medicina atual, agora, né? Uh -huh. Mas você é um arqueólogo, você vai chegar lá na frente, né? Quando você vai escavar lá e ver um
0: esqueleto, você só vai dizer: ó, oh, isso aqui é, é homem ou é mulher. Exatamente. É. Exatamente, mas criaram essa ideologia. Se me permite, até, já que você falou isso, é, é como se fosse o eco Edêmico da voz da serpente. Vocês serão iguais a Deus. Hum. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, serão abertos os olhos de vocês. Hum. E vocês serão iguais a Deus. Então Eva não comeu o fruto proibido porque ela estava com fome. Uhum. É, ela não comeu o fruto proibido porque é, não tinha outro parecido. Não, é porque ela queria cobiçar ser... Igual a Deus.
1: Muitas vezes as pessoas acham assim, Rodrigo. Hum, que mané diabo que? Hum. Nunca vi. A gente vê o estereótipo com chifre, com tridente, ele todo vermelho, chegando na sua bunda assim, hum. <risos> te dando uma, uma, uma tridentada. Mas é assim que o diabo se aproxima das pessoas?
0: É claro Como que não. Que o não. diabo chega? É claro que em primeiro lugar, ele existe.
1: Isso, existe. vamos falar sobre isso. O primeiro ponto Por é isso. Você quer, O ceticismo da fé. Ele quer ah. que
0: você saiba que ele não existe. Exatamente. É, você é acredita vantajoso para ele, ele caricaturizar-se. Uhum. É, é vantajoso para o diabo car, car, caricaturizar-se. Ele existe. E eu lamento dizer que, embora eu respeite todas as opiniões, até as contrárias à minha, mas eu posso lamentá-las, é, existe um grupo de teólogos em todos os setores, protestante, católico, de uma teologia liberal ou progressista, que cada dia que passa ela assume facetas assim mais irreconhecíveis do ponto de vista da teologia. E uma dessas facetas dessa teologia liberal é que o diabo é um mito.
2: Uhum, uhum.
0: Inclusive no setor católico. Tipo é... Teologia da libertação, essas Eu coisas. Eu não vou dizer a teologia da libertação propriamente dita, mas teólogos da libertação, sim. É, sim. Que colocam que o diabo é apenas um mal social. Uhum. É interessante porque isso é um dogma da igreja. Inclusive, recentemente eu assisti, eu estava vindo de viagem, aí no, no, no avião, 13 horas de, de, de voo, eu peguei do Líbano para Dubai, Dubai para o Brasil aí tava passando dos filmes, era o exorcista do papa, eu falei, eu vou ver se aqui é baseado em fatos reais eu creais.
2: tenho a mínima com coragem de <risos> mas é interessante, eu... É. eu tenho medo de gremlins
0: pra você ter noção <risos> é, e então, eu já participei de uma situação de pessoa possessa, <risos> não é nada agradável mesmo Nossa Não. Senhora. graças a Deus, Deus me deu a vitória sabe mas no filme, esse detalhe que eu queria pegar para ilustrar uhum. o problema é que tinha um papa, um padre exorcista que, que reportava direto ao papa e havia teólogo querendo desmenti-lo, querendo acabar com aquela ordem do exorcismo, que o, o diabo não existe. Como se fosse um
2: teatro, uma encenação. É,
0: e até eu lembro, havia é, na igreja, eu estou tentando lembrar o nome do autor aqui, um que escreveu um título, um artigo muito capcioso, nos anos 60, para responder à teologia liberal, dizendo assim, o diabo não existe, Deus não sabe. Qual que é o trocadilho do tema? O diabo não existe? Ok. Deus não sabe, Deus não é onisciente. Deus não é o que vocês pensam que ele uhum. é. Então, é muito complicado isso. É lógico que, além de pregar a não existência do diabo, uma outra coisa que ajuda muito o diabo é a forma infantil como alguns tratam o exorcismo. É entrevistando o diabo, quem você é, aqui eu tenho poder. Então, hoje, uhum. assim, dá uma vergonha muito grande... É, alheia, eu diria De alguns que, assim, brincam com a fé das pessoas e agora Quase uma dramaturgia uma, uma dramaturgia, ele leva a pessoa ali E, e alguns são, a, a, você vê que são atores Que são ensaiados para fazer é. ali Tem uma autossugestão É quase um Hermes
2: ali. e Renato
0: uhum. Eu sou capeta Exatamente, só que, só que tra, travestido de seriedade Sim. é o que eu posso chamar de seriedade Então não é por aí Porque também um intelectual vai olhar assim, É nisso aí que vocês acreditam, né E a gente tem que tomar cuidado também Arthur e Lara, com um, uma forma de possessão mais subliminar que nós talvez não percebamos. Porque assim como tem o um estereótipo medieval do diabo com e chifre uhum. e vermelho e patas de cabra, existe também o estereótipo que o diabo é sempre que ele está retorcendo, virando a cabeça, uhum. é, numa cama vestido de camisola. Sim existe um tipo de possessão mais de, detalhado, delicado,
1: mais fino, mais sutil,
0: fino, sutil. sutil que o camarada não torce a voz. Mas, por exemplo, um Adolf Hitler quando está com o seu poder, conclamando as pessoas a matarem os judeus em que pese a oratória dele, o recurso, existe um, um domínio das massas ali. E o diabo, ele, so, ele vai sofisticando os seus métodos. Então a gente tem que notar que há sutilezas de possessão uhum. que nós não percebemos. E vou mais além. O que eu falo agora vai surpreender vocês. Até uma pessoa sincera a Deus pode não necessariamente ser possessa, mas no momento de fraqueza espiritual, ser usada pelo diabo. Eu tenho um exemplo bíblico disso. Jesus estava na iminência da sua morte, sofrendo toda a angústia do calvário, do que ele saberia que havia de enfrentar. E quando ele falou: Eu vou morrer, o filho do homem vou será tirado. Pedro pula na frente e fala: Senhor, para com essa conversa, tem dó de ti, Senhor. Jesus olha nos olhos de Pedro e fala: Para trás de ti, Satanás.
1: Vá de retro. Uhum.
0: Vá de retro. Bruto. Sabe? Saia. Ora, Pedro era um homem sincero, era um apóstolo de Cristo, estava ao lado de Jesus. É. Se aquela o questão, primeiro Papa. Se, 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 se Jesus estava ali, considerando que o ambiente era sagrado, porque reza a tradição popular, que onde está Jesus? O diabo não entra. Sim. Reza a tradição popular, não necessariamente a Bíblia, porque Jesus estava no deserto, o diabo estava lá. Uhum. Jesus estava na sala e o diabo falou com Pedro. Então, quer dizer, o diabo é petulante. Então, nós temos que tomar cuidado e fazer a pergunta sincera ao texto, o que que passou na cabeça de Pedro, em termos de fraqueza espiritual, que ele se permitiu abrir a boca e deixar que o diabo falasse por ele? É um poder de... de, 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 de um tipo de possessão, se eu posso chamar uhum. assim, muito sutil.
1: Rodrigo, e o diabo entra, ou pelo menos influencia, principalmente o próprio cristão? Porque, quanto maior for o contratestemunho do cristão, uhum. maior vai ser, vai ser a crença no próprio diabo ou o espaço que se vai abrir para o próprio diabo. E o cristão cai. O cristão cai, claro. Uhum. E muitas vezes o cristão. Tem um contratestemunho forte demais. No seu livro, você conta uma história bacana sobre Mahatma Gandhi. Uhum. Acho bacana que você compartilhe aqui conosco.
0: Uma história triste, né?
1: É, assim, uma história bacana no sentido de ilustrar isso que uhum. eu estou falando. Mas é terrível a história. Mas ela ilustra muito bem isso que eu estou dizendo. E queria que você comentasse, já que nós imaginamos estamos falando com uma parte significativa de cristãos, o poder que o testemunho e o contra-testemunho deles têm. Porque muitas vezes a pessoa acha que é assim, aquele Deus que tá lá longe. Ou você crê nele, ou você não crê nele. Mas muitas vezes a crença do que tá aqui do lado vai passar pelo espelho que você é uhum. de Deus. Conte para nós a Olha, história. Olha,
0: eu posso dizer, eu costumo dizer que a minha vida é a única bíblia que muita gente está lendo lá fora. Exato. Então falando de Mahatma Gandhi. E eu até tomo cuidado no livro de sempre trabalhar com fontes primárias porque tem muita historinha de internet, que é. você vai é. não tem, então não, se eu te falei, foi uma biografia dele uma biografia autorizada autorizada que eu digo no sentido de embasada com dados e tudo uhum. e uma das biografias de Gandhi que eu li conta esse fato que quando ele estava na África do Sul por duas vezes ele foi rechaçado na igreja, numa igreja metodista e ele queria até conhecer Jesus ele ficou encantado
1: Leu a Bíblia. Leu né? a
0: Bíblia, os evangelhos, e ele foi, ele foi por ser negro. O negro, Gandhi, não era negro do ponto de vista que a gente imagina, um negro hoje. Mas por ser indiano uhum. ali ele já era negro. Sim. Você sabe disso, ele não era uhum. mestiço e tudo. E depois ele foi de novo e foi rechaçado de novo uma segunda vez. E aí onde ele falou a famosa frase, né? É, Eu não sou cristão por causa dos cristãos. E ele falou: olha, Jesus é maravilhoso, ele é tudo, mas ele foi um péssimo líder. Ele, chegou, ele, desce, ele desencantou com Jesus por causa dos seguidores de Jesus. Porque ele falou assim: esse homem é demais, ele é, ele é, ele é o que eu preciso para lutar contra o sistema de castas do meu país. É o famoso que estraga o fã-clube, né? O fã-clube. Aí ele falou assim: mas ele não, ele não deve ser tão bom assim, porque ele não conseguiu convencer ninguém.
1: Pensar que a Índia podia ser cristã hoje?
0: É, exatamente. Gandhi voltaria cristão e talvez a Índia seria o maior pós-cristão do mundo hoje. Isso é muito triste. O que poderia ter sido por causa de um testemunho. Mas ou de um contra-testemunho. Isso que
2: Exato. você fala, eu percebo muito. É, inclusive, bom, a gente, todos nós estamos em redes sociais, produzimos conteúdo, né? E é uma coisa que, assim... Eu, às vezes eu guardo também para mim, né? Claro, não, fico, não é um momento para ficar tretando nem nada. Mas eu percebo também um movimento né, de cristãos... Às vezes, recém-convertidos também, que querem apontar o dedo na sua cara. né? Você que tem 30 anos de fé, uhum. você que está vivendo a sua vida, você que não, desculpe o termo, caga a regra, uhum. mas é o cara que quer dizer como você deve seguir a sua vida né? e fala em nome de Jesus, e fala em nome de Deus. Ah, porque é assim, tem que ser assim, senão você vai arder no mármore do inferno, entendeu?
1: E muitas vezes desliga a câmera e entra num site pornográfico e aí, exatamente
2: tipo, e, e sabe e, e não os exemplos sabe é... Os frutos. Não, os frutos, exato. Não corroboram com o que é dito também, né? E, e não é nem por isso, porque às vezes podem até corroborar, mas às vezes o argumento, o jeito como é passado, a mensagem, né? Eu fico... Eu conversei muito com o, o Leandro Aguiari, né? Que é... Ele é protestante, gosto muito dele, ele é maravilhoso, fala, fala de marketing digital e tal. Ele é um cara muito humilde, assim, é um dos caras... Cara, que mais revolucionou o marketing digital e tal... Cara, eu sentei uma vez eu bati um papo franco com ele com relação a isso. E ele falou, Arthur, eu tento fazer da minha vida o seguinte. Cara, Jesus agiria dessa forma? Jesus falaria dessa forma? Jesus humilharia os seus seguidores? Jesus trataria as pessoas como imbecis? Não faria, então eu não faço. Entendeu? Ele, ele posicionou dessa forma. O que, que você acha dessa galera que tá na mídia, tá nas redes sociais, que acabam... É... Eu ia falar contribuindo contra, mas não, não existe
0: essa expressão, que acabam tipo, tirando as pessoas da fé. Não, paradoxalmente falando, contribuindo contra. Porque é. é o, o jogador que faz o gol contra, ele está contribuindo contra. Né? É. É, eu, eu vejo dois extremos aqui que nós devemos evitar. Todo mundo que está na, na, na mídia hoje, aí, seja na mídia digital, televisiva, e aqui. Com todo respeito e humildade, vai um, aqui uma dica aos meus colegas que são teólogos e tudo mais. Um extremo que eu acho que devemos evitar é o extremo de você não deixar claro o que você acredita. Uhum. Uhum. Você entendeu? Do isentão. De, o isentão ou aquele que só fala... Coisas que vão agradar, Sim, você entendeu? Eu sou religioso, eu sou padre, eu sou pastor, eu sou coisa, mas vou nos programas aí só para falar de amor, de inclusão, hum, hum. não disso. É isso é a parte do
2: sacrifício, isso é a parte da cruz, é, né?
0: E com todo respeito, assim, por exemplo, eu não sou católico, mas eu conheço bastante as doutrinas católicas, que o meu mestrado e doutorado foi na universidade católica. Eu vejo alguns padres falando algumas coisas nas redes sociais, nos programas, que eu falo assim, isso não é o dogma da igreja não é o que a igreja acredita mas ele é. nunca fala, nunca se posiciona daquilo porque ele não quer ganhar pedrada então, mas então tem
2: é, a ver com politicamente correto também o é cara não querer ser cancelado exatamente, também.
0: não quer ser cancelado, e Jesus falou aquele que me negar entre os homens eu negarei uhum. então tem esse extremo daqueles que para ser excessivamente corretos do ponto de vista político uhum. politicamente correto, não ser cancelado ele nega, é. nega e fica ali é. flutuando, flutuando, flutuando eu lembro que uma vez num, num debate que eu tive que ir, eu, eu nunca pensava que eu um, um adventista tinha que defender a igreja católica de um padre <risos> de um padre é, franciscano porque o que ele tava falando da igreja lá não faz sentido ele estava acusando a igreja de tirar de colocar Jesus branco para não para esconder do mundo que Jesus era negro isso, isso não foi gente. verdade e olha que eu não sou católico Sim. então tem esse extremo de você não deixar claro o que você acredita para não ser cancelado e o outro extremo uhum. é o extremo de você pegar o que você acredita e colocar de uma maneira tão deselegante uma discordância de maneira tão desrespeitosa que você, assim, sabe, tá sendo um chato. Não, não dá vontade de te ouvir porque a sua arrogância fala mais alto. É o chatólico. É o chatólico. Então esse aqui é o contrário, é o outro extremo. Ele, tá, ele não tem vergonha de dizer o que ele acredita, mas ele coloca o que ele acredita de uma maneira assim tão... É, soberba. soberba. tão... Sabe? É, é prepotente. É, é prepotente. A pessoa se volta num pedestal. Assim. É, olha, não é cortando a orelha de Malco que eu vou defender Cristo. Aprendam com o erro de Pedro. Uhum. Sabe de uma coisa? Você, não sei se vocês já foram para Israel alguma vez. Não. não, não vou não. contar uma historinha para vocês o dia que vocês forem para Israel. É, as igrejas católicas mais bonitas e bem preservadas que estão em Israel são as que são de origem franciscana. Por quê? Não a dos cruzados. Com exceção da igreja de Santana, que fica ali no Betesda, em Jerusalém, a única igreja da época dos cruzados que está de pé, as outras estão de pé, sim, Igreja Santo Sepulcro. Uhum. É um pedaço aqui que foi destruído e depois fizeram outro por cima. Um monte de aglomerados de capelas que foram destruídos por guerras e mais guerras. E você vê no Santo Sepulcro, na Igreja da Natividade, você vê as marcas da guerra.
1: Uhum. Uhum.
0: Da briga. Briga que, aliás, tem até hoje. Porque uma parte da igreja é católica ortodoxa, outra parte é armênio, outra parte é... Católico romano, e às vezes você vê um padre brigando com o outro lá por causa de uma vassoura que foi colocada, a ponto que a igreja do Santo Sepulcro, quem tem que abrir e fechar a igreja todo dia é uma família muçulmana, porque os, os cristãos não se entendem para abrir a igreja do Santo Sepulcro. Gente, que loucura! Agora vamos mudar o espectro e vamos falar das igrejas franciscanas. Uhum. São lindas, preservadas, bonitas, lugar agradável, da custódia de terra santa, que é, são as propriedades dos franciscanos. Aí você pergunta: qual a diferença? histórica para dos, dos franciscanos ser tão bonita, tão agradável, tão bucólica e as outras igrejas serem tão, sendo que são todas católicas. Quando São Francisco de Assis chegou lá, era a época das cruzadas, é, ali estava na mão dos muçulmanos. O líder muçulmano ouviu está chegando um homem chamado Francisco e ele tinha sido militar. Pequeno francês, né? Francesco, no meu. Uhum. ele tinha sido militar. Então já chegou a notícia: chegou um militar aqui com um grande exército. Então eles armaram até os dentes para enfrentar mais uma cruzada dos cristãos. Quando viram ao longo do caminho, essa história é real Francisco de Assis vindo com um monte de mulheres, crianças, gente pobre, gente humilde, com roupas rasgadas. Aí perguntou: onde está Francisco? Jassis. Estou aqui. E onde está o seu exército? Aqui atrás de mim. E onde estão as armas de vocês? Ele mostrou a mão calejada. E o que vocês vieram fazer aqui? Servir a vocês. Como nos servir? Porque Jesus mandou servir o inimigo. A gente veio servir vocês. Resultado. Nunca foi derramado sangue numa situação dessa, terras foram concedidas aos franciscanos, que estão até hoje na custódia de Terra Santa. O que veio na base da espada, uhum. da violência, da imposição, não deu um bom resultado. Não estou dizendo que a gente tem que ser vaquinha de prezer para aceitar tudo. Não é questão de ser pacifista, né? Exatamente, mas assim ter o bom senso de saber eleger minhas batalhas o modo como ir, sabe? Sim. Não é nem por força, nem por violência do Senhor, mas pelo meu espírito e as pessoas têm que aprender isso hoje na conversa, e tem uma frase ela é atribuída a Santo Agostinho mas não existe a fonte primária é. dessa frase, então vou citar a frase mas ela não é necessariamente Santo Agostinho, no essencial unidade, no não essencial diversidade, em tudo caridade. Muito bom. Há coisas que a gente não pode ter opinião particular, já tá sacramentado. Eu não posso ter uma opinião diferente da sua sobre o nazismo. Isso é de onda e Acabou. Uhum. O crime é de onda, Não tem opinião particular. No essencial, unidade. Há coisas que você vai ter a sua vivência e você ter a minha. Casuística. Em tudo, caridade.
1: Muito bom. Uhum. É, e essa coisa do, da, da dose, da força que você emprega, eu sempre pensei muito sobre isso, muito. E o Jordan Peterson tem uma entrevista uhum. em que ele fala algo que... Falei, caramba, é exatamente isso. Ele fala assim, você não pode ser fraco... A ponto de a pessoa olhar pra você e constatar que você é fraco. Porque se você não for violento sendo fraco... Isso não é virtude nenhuma, porque afinal de contas você não tem a potência da força.
2: Uhum. A fraqueza atrai a agressividade. E
1: a fraqueza, exatamente, homens fracos que é diferente, por exemplo, de, de, de São Francisco. São Francisco não, não, não fez isso porque ele era fraco, é porque ele era mentalmente muito forte, uhum. inclusive, que ele se submeteu àquilo. Porque do contrário ele poderia ter proposto uma negociação alguma coisa que saísse mais fácil ali pra ele e tudo mais. Mas o Jordan Peterson fala, fala algo fantástico, ele fala assim, se você tiver a potência da força A potência da violência A capacidade da violência E por virtude
0: Não, não ousar usar,
1: Exatamente não, não. Aí você é verdadeiramente forte Porque todo mundo olha pra você e pensa assim ó Se ele quisesse, ele poderia rebater Uma pessoa que se cala, por exemplo Diante de uma coisa, de uma atrocidade muito grande Ela escolhe se calar, por exemplo Porque ela consegue ver benefícios futuros De conversão, etc e tal De si mesma e do outro você sabe que ela poderia argumentar. Você sabe que ali haveria muito que ela pudesse dizer, mas ela escolhe não usar aquilo. Então, esse é o verdadeiro forte: é aquele que tem a arma. A, a espada está na bainha, mas a espada existe. Ele escolhe usar ou não usar. Eu acho isso fantástico.
0: Por que, que Miguel não destruiu o dragão ainda? É Se porque ele poderia. Não, tinha força? não ah. imagina. É porque não chegou a hora. É. Então, a gente tem que saber também a hora. Você entendeu? De agir. E Deus que está no comando. Estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Sim. Mas não é por força nem por violência. Ah, mas sem dúvida. É pelo espírito. Hum. E o espírito sabe a hora de agir. Como, isso você colocou muito bem, citando o Peter... Jo, jo, é, George, Peterson. George... Peterson. É... Quem é obrigado a usar a força porque é forte, é o mais fraco. É o mais fraco. Porque ele não tem domínio sobre si.
1: Exato. Nas artes marciais, essa é a primeira coisa que a pessoa aprende. Uhum. Ela aprende a arte marcial e aprende a dominar a arte marcial. Exato. ela é fraca. Exatamente. Rodrigo, ah, você citou Nietzsche agora há pouco. E Nietzsche dialoga muito com Dostoiévski, uhum. né? Embora um fosse, de fato, crédulo Nietzsche. e o outro incrédulo. Né? E, e uma das coisas que que o Nietzsche fala que Deus morreu a respeito disso, e eu quero perguntar para você, porque é um pressuposto do qual Dostoiévski parte nos romances, como que fica um mundo sem Deus? Existe a possibilidade da moral existir sem Deus, sem, se eu nego a existência de Deus?
0: O Dostoiévski, quando ele trabalha isso que Dostoiévski, a semelhança de César e Luz, Trabalha os conceitos dele em forma de história, uhum. crime e castigo, irmãos Karamazov. Uhum. Ele cria uma problemática ali. É quando o Esmerdiakov mata o pai adotivo para ficar com a herança. Uhum. E o irmão dele, que tinha escrito, um, o irmão que era ateu na trama, ele escreve um artigo onde diz o seguinte: vamos nos livrar da, do, dos, dos, das cadeias da religião. Se Deus não existe, tudo é permitido. Uhum. Aí o irmão mata o pai por causa da herança, só que ele é preso. Quando ele vai visitar Esmerdyakov, ele fala assim... Por que você matou o nosso pai? Você é um louco. Ele te deu tudo. Você era um filho bastardo. Ele te assumiu e tudo. Ele falou assim, não, não sou nada ruim. Você hum. disse que se Deus não existe, tudo é permitido?
1: Ou com você que disse, Exatamente. Né?
0: Então, tudo é permitido. Eu não iria tão longe dizendo que se Deus não existir, não, não haverá moralidade no mundo. Uhum. Haverá. Por que, que eu digo que Pode haver. Porque existem muitos países ateus que têm baixíssimos índices de violência. Uhum. O meu ponto não é esse. O bem e o mal continuam existindo, e, né? Exatamente. Tipo, a verdade continua existindo. Exatamente. O meu ponto é o seguinte. Você como ateu pode até ser uma pessoa moral, honesta, de bons princípios. Mas você não tem fundamentação alguma para defender por que você é de bom, moral de bons princípios. Essa é que é a questão. Porque, veja bem, se Deus não existe, de onde vem a moralidade? Eu tenho que ter uma, que ter uma, que ter uma causa prévia que não pode ser cultural. Porque se for cultural, eu tenho um problema. Na minha cultura, é. matar judeu é errado. Na cultura é. do nazista, não. Não. Então não pode ser cultural a, ra a razão. Eu não posso dizer, não, eu não vou fazer isso porque é, culturalmente isso não é correto, tá?
2: É, mas ainda assim eles não matavam os próprios... o próprio povo. Então matar... Eles já sabem que é errado matar, assim. Pois é, mas... Não é cultural, mas tipo... É, mas cara, se você tirar... vai numa tribo, no meio do nada, sei lá, as... Os caras sabem que é errado matar, por exemplo
0: Aí, é, é, mas assim mas é, 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 Quando você coloca assim algo que vem de dentro Vamos tirar Deus da jogada Vamos tirar valores, para falar na linguagem do ateu Sim. Vamos tirar Deus, vamos tirar valores Espirituais Vamos colocar que nós somos apenas é. O homo sapiens, descendente do homo sapiens E que tudo é cultural Tá certo? A noção de morte, você não pode falar Que é errado, porque se eu perguntar É errado com base em quê? Sim, entendi com base em quê? Que é errado. É igual você falando, ah, mas é errado naquela cultura matar. Tá... Depende, tinha cultura como os, os astecas que, que sacrificavam pessoas, criança é, hoje... matavam crianças ah. e tudo mais. Os espartanos. É, então o meu, a minha questão com o ateu não é que o ateu não pode ter moralidade sem Deus. É que ele vai ter uma moralidade destituída de razão sólida para aquela moralidade. E mesmo que ele tiver uma moralidade, se eu quiser agir o oposto da moralidade dele, ele não tem nenhuma argumentação para dizer que eu estou errado, a não ser o convencional. Uhum. Tá certo? Eu sair agora e pegar essa caneca e roubar pra mim, se não tem Deus. Você vai falar que é errado porque no código de lei brasileiro é proibido fur... tá? mas é uma motivação convencional. Sim. É proibido no Código de Leis do Tivesse lá do Brasil, se não tivesse lá não seria certo. Tudo bem. Seria, é. uhum. Eu ser casado com a mulher só? É, é, é o certo de acordo com a convenção daqui. Porque se eu tivesse em outro lugar, seria outra convenção. Uhum. E aí que é o problema. Que se você tira Deus da jogada, qualquer argumentação moral se torna convencional, se torna refutável, relativa. Se, relativa e aí você cria uma verdadeira anarquia. Aí, voltando à sua pergunta, sem Deus, pode haver uma sociedade moral? sim mas com a moral circunstancial, relativa, artificial e de fracas raízes. Uma moral que pode ser mudada a qualquer momento, a qualquer momento, a qualquer evento, porque ela, é, ela não é eterna. Ela é circunstancial. Uhum. Como, aliás, está acontecendo hoje. Ah, já que vocês falaram, eu vou provocar. Tem um autor, Philip Ansei, que ele escreveu vários livros, um deles é Maravilhosa Graça. E ele cria ali uma crônica. Ele fala o seguinte imagine se a sociedade descobrisse para longe de qualquer questionamento que Deus não existe que não há céu não há inferno, inferno não há, punição não há, não há punição, não há ressurreição não há nada, só essa vida e nada mais além dessa vida como seria essa cidade? e ele descreve vamos imaginar a cidade tal não existe Deus, todo mundo está convencido que a vida é só aqui as pessoas naquela cidade iam a todo custo empurrar a morte para mais distante hum. porque querem aproveitar a única vida que eles têm, que uhum. é essa. É, rostos joviais estariam estampando os outdoors e os velhos estariam sendo escondidos para que as pessoas só vissem beleza e juventude. Os que estavam ficando mais velhos iam a todo custo procurar fazer plástica para não parentar que estavam mais velhos porque todo mundo tem como objetivo empurrar ao máximo a morte para sempre. Todos os investimentos estariam na medicina para prolongar ao máximo a vida. Muitas pessoas iriam é, é, se embriagar e, e usar drogas para enfrentar a realidade fria de que a vida está acabando. Essa seria a cidade sem Deus, que está convicta, que não existe céu, nem inferno, nem outras coisas assim. Mas espera aí.
2: Ela não parece muito parecido
0: com o que ele é, Parece
1: que eu conheço esse lugar. <risos> parece
0: com a cidade <risos> onde eu vivo, onde 80, 90% das pessoas dizem acreditar em Deus. Então, há dois tipos de ateísmo. Um ateísmo, um ateísmo uhum. O ateísmo teórico e o ateísmo prático. O ateísmo teórico é o ateísmo do Stephen Hawking. Deus não existe, acabou. Sim. E o ateísmo prático. É, é aquela pessoa que diz que crê em Deus, mas vive é. como se ele não existisse. Uhum. Sim. Aí, esse que vive como ele, se ele não existisse acredita apenas nas leis circunstanciais vai mudando ao seu bel prazer.
2: Tá, mas a gente tá falando de Deus aqui e você tá comentando Deus de uma perspectiva cristã, né? Hum? Mas eu acredito que todos os povos e tribos... Assim, você falou que as pessoas não buscam Deus. Mas... Eu acho que todo... No início, assim, você comentou que as pessoas não... Não vou precisar não. direito da ah. tua frase. Que as pessoas não buscam...
1: Não, ele falou que as pessoas creem, creem desde sempre. Que as pessoas é. são crédulas é. desde sempre. Inclusive, há provas de que desde que se sabe da existência do homo sapiens existe crença, Mas ele tá sempre tentando
2: se Ah, se afastar. Uma então, deles, é. perfeito, perfeito. Mas a gente percebe, por exemplo, tribos... É, cara, vários tipos de povos diferentes, eles buscam as suas divindades, né? Uhum. E existem várias religiões, religiões, pode ter isso, com vários deuses e tal. É, por que que a, a, a religião cristã, assim, de um ponto de vista é, teológico, vamos dizer assim, é, arqueológico também, sei lá, do que a gente puder trazer aqui para mesa, por que que o Deus cristão, então, é o Deus verdadeiro, se todas as religiões... Falam Buscão. a mesma coisa, né? Por que sei lá, a religião abrâmica aí é a
0: certa uhum.
1: e... É um porta dos fundos,
0: é, muito é, bom. É, 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 lembra é, é, daquele... Dia. É
1: rofeio, é rude, é, 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 é o deus Polinésio É, era, é. Exato.
0: Bom, na época que o Porto dos Fundos não era tão blasfêmo, né? Depois é, de um tempo não, já perdeu a, a graça também. É. É.
1: Mas esse questionamento Foi, é interessante. É
0: interessante, sim. É, vamos começar primeiro pelo que você disse ali. santa tá não isso, não, é porque... não? Pelo contrário, aliás, eu agradeço que vocês estão me dando a oportunidade, que milhões de pessoas, milhares, vão ouvir essa mensagem. É, o que é, eu quero tá é, a é a falar gente. dele, você está entendendo? Eu quero é falar dele, quanto mais, então fica tranquilo. Pelo uh -huh. contrário, eu que não quero cansá-los aqui. Uh -huh. Vamos lá. O primeiro. O primeiro que eu sei assim, que começou a sistematizar essa percepção nos povos da religiosidade foi Santo Tomás de Aquino, que falava do consenso gentil. Consenso gentil, de acordo com Santo Tomás de Aquino, é justamente essa ideia que todos os povos do mundo têm Deus então uhum. se Deus não existe, de onde veio isso? que ele fala nas vias para o conhecimento de Deus na, na Suma Teológica uhum. e um deles é isso, Deus não é um, uma questão cultural que só pertence aos Yanomami, mas você não encontra no Tupinambá, não, todos eles têm uma crença em Deus, entre nas caravelas de, de Colombo, quando chegam aqui nas Américas, os índios que aqui havia, acreditavam em Deus vá com Marco Polo, ao Extremo Oriente, eles acreditavam em Deus uhum. Depois você tem, é, obrigado, depois mais na frente você vai ter é, o Calvino que vai dizer algo paralelo, só que ele vai falar do divinitace, sensus divinitatis, que é a mesma coisa que São Tomás de Aquino havia falado, esse conceito de Deus. É, Diumheim, já numa vertente sociológica, ateia, também admitiu que a religião é algo tão primário quanto a raça humana. E para terminar, Karl Gustav Jung também diz que o ser religioso está na, na índole, na re humana. Então isso, isso é claro. Agora a pergunta procede. Tudo bem, um argumento interessante, todos falam de Deus, mas por que o Deus cristão e não o outro? Sabe que houve no passado uma resposta católica disso que foi questionada depois por um, um excelente, um dos mais famosos teólogos católicos do século XX, que foi Karl Rahner. Karl Rahner foi, um, 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 ele foi um, um dos maiores teólogos que a igreja teve na ocasião. E o Karl Rahner trabalhava com o critério do cristão anônimo. Ele falava o seguinte, não, é o deus do, dos cristãos. Tá aí o budista. Ele falou, olha, toda vez que o budista está falando o que Jesus ensinou, ele tá sendo um cristão anônimo, só ele não sabe que é cristão. Hum. Um dia ele falou isso lá na Gregoriana de Roma, e havia um budista sentando. Ele falou, mas eu posso dizer que o senhor é um budista anônimo. Aí Hanner falou, é, mas eu não sou, e acabou. E isso para o primeiro <risos> conversa <risos> Mas o Carl Haner, depois, ele ficou incomodado com aquela fala, e ele desenvolveu algumas outras questões ali, que ajudam a responder. para falar que o Deus cristão é o Deus verdadeiro, eu não posso partir da Bíblia. Eu, tô, eu, eu não estou pegando 100% o Runner. Tô pegando parte do Karl Runner e já estou colocando meu próprio é, tempero é. na receita aqui, uhum. tá bom? É, porque muitas coisas que eu tô falando não estão lá no Karl Runner. É. Eu não posso <coughs> partir da Bíblia. Perfeito. Porque a Bíblia é o um livro. É o livro mim. que
2: diz que Deus existe, então, pô, se você
0: uhum. se basear pela Bíblia. É a mesma coisa de um muçulmano é. querer me convencer que Mohammed ou Maomé é o grande profeta de Allah mostrando o Alcorão. É ou Mormon, mostrando o livro de Mormon para mim, que Sim. Joseph Smith, quer dizer, não vai fazer diferença, então não posso partir da Bíblia, mas eu posso partir da própria antropologia humana. Está escrito no nosso DNA que nós temos um vazio com forma de Deus no nosso coração. O próprio Sigmund Freud, pai da psicanálise, ateu, falava que nós temos uma carência por um pai universal. Estou falando de um ateu o próprio o próprio Freud admitiu isso, enquanto ateu. Ou seja, eu posso dar uma gama de autores ateus que admitem para você existe um vazio conforme de Deus. Eu não creio em Deus, Deus não existe, mas eu mas é indeleve é, é como é fazer é, é não é não estou falando a palavra aqui agora. Inegável. É, inegável. é inegável essa palavra, obrigado. É inegável que há uma carência pelo divino.
1: Qualquer pessoa, se fizer uma autoanálise muito franca, vai perceber
0: Exatamente. O, Aquele vazio. O vazio existe. Eles negam que existe o que preenche, mas admitem o vazio. Bom, partindo desse pressuposto ateu, comprovado e tudo mais, que existe esse vazio, eu vou olhar qual é a forma desse vazio. Então é como se fosse um joguinho, sabe esses joguinhos é, epistemológicos de criança que você coloca assim... Um, a estrela no, a estrela, estrela no buraco da estrela. A estrela no buraco da estrela, o coração no buraco do coração e deixa ali a criança ir, ir treinando. Qual é o formato desse buraco que está aqui? Depois que eu analisar esse buraco, eu vou olhar as formas de Deus que são apresentadas. Então, a primeira coisa que eu noto é que as religiões do mundo, por mais que sejam assim enormes, são mais de 1.800 religiões é, pagãs e mais de 800 religiões cristãs, mas eu posso resumir essas religiões se eu pegar o arquétipo delas. E se eu pegar o arquétipo delas, eu vou resumir a cinco ou seis é, é, rumos. Por exemplo, se eu pegar o arquétipo animista, eu já fechei várias religiões ali. O animismo é aquela que acredita em espíritos da natureza e faz barganhas com esses espíritos da natureza. É o espírito da água, uhum. é o animismo que vai dar origem ao politeísmo e tudo mais. Eu posso pegar o animismo. Eu posso pegar no monoteísmo o Islã, que depois do cristianismo é a religião mais forte do mundo hoje. Uhum. Eu posso pegar... judaísmo? A, ju, o judaísmo tá dentro do, do, poli, do, do monoteísmo também. Uhum. É, eu poderia pegar religiões de matriz indiana... Né, que tra tratam Deus como sendo um pensamento O budismo é um braço disso aí uhum. Então você vai reduzir Em cinco ou seis arquétipos Sim. As religiões mundiais Aí vamos voltar agora o vazio Esse vazio que eu tenho É um vazio paradoxal Por quê? Porque o vazio que eu tenho Por um lado é de um Deus Que seja o oposto do que eu sou Porque eu tenho sede de eternidade Ninguém quer morrer
2: uhum.
0: Ninguém quer morrer é bobagem, falo, não, quem quer morrer Ou porque está com a depressão muito séria Está querendo se matar Ou porque a vida já perdeu o propósito Ele está com 95 anos Já morreu todo mundo, já morreu a esposa Não tem mais ninguém Ele está tá, tá deprimido, então ele fala assim Já cumpri minha vida, eu quero morrer Mas uma pessoa que está bem consigo mesmo Com seus sentimentos, ele não quer morrer Nem hum. quem quer morrer nós queremos a eternidade. Uhum. Nós temos uma sede de eternidade. Se nós pudéssemos segurar os momentos bons para que durassem para sempre, o primeiro beijo, a primeira vez que a criança chamou seu nome, mamãe, papai, a gente poderia. Lá na Itália tinha uma música que falava que nós temos a sede do baile que não acaba mais. Né? A, gente, a gente queria. É, é, é um misto quando uma coisa boa está acontecendo, porque ela é gostosa, mas ela está passando. Uhum. Então nós temos uma sede de eternidade. Então esse Deus tem que ser eterno. E para ser eterno e me garantir eternidade, ele não pode mudar. Ele não pode ser surpreendido por nenhum evento do futuro. Uhum. Ele não pode é, é, estar preso a um lugar, porque onde eu estou, ele tem que estar comigo.
1: Uhum.
0: Ele tem que saber mais do que eu. não... Ele não pode ser surpreendido por nada.
1: Tem que ter lastro. Eu né? tenho que
0: ter lastro, senão ele não vai me dar a confiança de que eu possa viver para sempre como eu quero. Esse é um extremo. Mas ao mesmo tempo que eu quero esse Deus desse jeito, eu quero um Deus pessoal. Eu preciso de um Deus que me abrace uhum. Eu preciso de um Deus que Fala comigo, eu sei como é que tem medo É tão ruim ser consolado Por alguém que nunca sofreu nada uhum. Agora pega uma pessoa Quantas mães que estão nos assistindo agora Que foram consoladas quando perderam seu filho Por outra mãe que perdeu o filho Eu já vi situações assim que Tá lá a mãe chorosa, o filho morreu afogado, assassinado Ela tá chorando, tá todo tá, mundo tá, tá. Daqui a pouco chega outra mãe que experimentou o que ela experimentou Ninguém conseguiu convencê-la Como aquela ali ou consolá-la eu preciso de um Deus que, que ria das minhas piadas só que para ele rir da minha piada de maneira sincera e honesta ele tem que ser surpreendido pelo final da piada eu quero um Deus que eu possa abraçar e ficar aconchegado no colo dele, mas para eu ficar aconchegado no colo dele, ele tem que ter dimensões muito limitadas, ele não pode ser maior do que o universo uhum. eu preciso de um Deus que sinta falta de mim que se apaixone por mim mas se ele tem tudo, como é que ele vai sentir falta de mim? É paradoxal isso. E, e, e em termos antropológicos, qual dos, das do, dos dois tipos de deus eu vou abrir mão? É como falar assim, qual das asas do avião você vai deixar cortar? O avião precisa das duas. Não tem como abrir mão de uma asa. O avião não voa. Uhum. Então precisamos de um deus paradoxal. Que seja ao mesmo tempo tudo isso que eu descrevi
2: e tudo aquilo outro.
0: E tudo aquilo outro. Aí você vai pegar os arquétipos das religiões mundiais. Nenhuma das religiões apresenta isso. A única religião que apresenta um Deus que cobre o paradoxo é o cristianismo. Porque o verbo se fez carne uhum. e habitou no meio de nós e vimos a sua glória, glória como do unigente do Pai. A única. E a única religião que fala que Deus ama e pode ser amado é o judaísmo barra cristianismo. No Islã não tem como amar a Alá. Alá não ama. Alá é justo. Alá é justo. Hoje eu sei que no Politicamente Correto... Não, tem... não. não Alá ama. Não, mas se você pegar o Alcorão mesmo, os ensinos islâmicos... Alá não ama ninguém. Alá é justo. Alá não vai te dar o paraíso porque Alá te ama. Alá vai te dar o paraíso porque você foi fiel e merecedor. Se eu falar das religiões animistas... Você não vai ganhar um presente da mãe natureza porque ela te ama. É porque você fez uma barganha com ela, você fez um sacrifício ali. Uhum. Se for olhar as religiões hindus, que tem a, a reencarnação, você vai merecer o céu porque você foi se purificando, se reencarnando. Não é porque Deus graciosamente te amou. Ele te amou, mas você fez algo para merecer. Uhum. A única que fala o assim seguinte: de que Deus me ama e que eu posso amá-lo de volta é o judaísmo, o bar cristianismo. Uhum. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus pode ser o objeto do meu amor. Deus é amor. E, curiosamente, falando, essa descrição judaico-cristã, mais cristã, porque o judaísmo só vai ter um pedaço do caminho, uhum. não completa o que é o Messias. Somente o cristianismo dá. Qualquer outro Deus que você apresentar, ele vai preencher muito bem um lado da carência, mas a outra asa do avião vai ficar em falta.
1: É. E, e foi o único que se encarnou também, uhum. né por o qual eu tenho fatos históricos por exemplo algo que você diz aqui no livro que eu não sabia mas também porque eu nunca fui atrás saber que no budismo por exemplo se você perguntar para um budista se Deus existe uhum. ele vai falar você é que vai sentir aí é, é aquela coisa Exatamente. bem
0: defino o que que é Deus é muito muito abstrato é
1: muito hum. abstrato só
0: que a minha é carência igual... ela tem CPF eu uhum. tô procurando alguém específico eu quero é como alguém lembra quando o Silvio Santos tinha assim um programa de namoro que eu esqueci o nome, namoro na TV, eu acho que é, o nome era esse. Sim. E as pessoas escreviam cartas lá. E ela falou assim, que tipo de namorada você quer? Ah, eu quero uma namorada que seja alta, magra, morena, uh -huh. que seja do Maranhão. Uh -huh. Ele dá as especificidades. É, é adjetiva, eu... né? Ele é adjetiva. O nosso ser também, mais do que a nossa cultura, ele é adjetiva o tipo de Deus que ele precisa para preencher o vazio dele. Sim. Uh -huh. E eu não encontro isso em nenhuma teologia do mundo, exceto no cristianismo. Tá, eu queria... É uma outra pergunta também, que é muito
2: é, feita, mas eu acho que vale a pena a gente dissertar aqui, que é a respeito da injustiça no mundo, né? Então, uma explicação, por exemplo, das religiões espíritas, né? Ah, nasceu uma criança sem os braços, sem as pernas, olha que coisa, né? Então, uma explicação para isso é que ela... Reencarnou E ela precisa passar por essa fase da vida Por essa encarnação Porque numa vida passada Ou ela fez algum, algum, algum mal Sei lá, ela foi Hitler na vida passada E agora ela está Purificando a alma dela né? E Jesus não passaria também De uma alma muito purificada E qualquer um aqui poderia uhum. ser o Cristo Numa longa evolução né? é, uhum. Por que Deus então permite o sofrimento? Por que, que o sofrimento existe? Nós entrevistamos, inclusive, a Jaque Sandy. Eu só consigo me lembrar dela aqui. Uhum. Que ela teve a Maria. Que foi um bebê que nasceu sem cérebro, sem crânio, sem roupa, Teve a crania, Uma situação toda. Ela tava com uma equipe, né? para tirar foto. E a questão do, 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 do velório. Já tudo engatilhado. Pra, quando nascesse, não ia ter poucas, poucos minutos de vida. E a Maria viveu anos.
1: Viveu quase três anos.
2: Escreveu um, ela escreveu um livro sobre isso. A e...
1: Menina Milagre. É. Muito legal.
2: Então por que, que Deus faz essas coisas? Será que isso é um... A Maria serviu né, como um, um exemplo de fé onde as pessoas puderam se converter a partir dessa jornada breve da Maria, por exemplo?
0: É, em que pese o meu respeito pelos espíritas que estiverem nos assistindo, a doutrina da reencarnação para mim não resolve o problema. Eu lembro de um amigo que falava o seguinte, se eu não crer na reencarnação, eu paro de crer em Deus. Justamente pelos momentos que você colocou aí, né? Sim. Como pode uma criancinha nascer com leucemia e tudo mais?
2: Se é só essa vida que a gente tem. Se é só tem, essa pô.
0: vida. É, mas não, na, é que na reencarnação você tem várias vidas, né? Sim. É, em primeiro lugar, eu acho que isso não resolve o problema por várias razões. Se aquela criança... Pra mim já tem um paradoxo aí. Se aquela criança hoje que tá sofrendo, que foi abusada... Ela tá sofrendo porque no passado ela abusou de alguém... Por que, que eu vou ter caridade e dó dela? Quer dizer, eu posso até ter caridade em relação a ela, uhum. para me purificar. Sim. Mas não porque ela merece.
2: Sim. Ela tá
0: pagando agora, ela né? Ela tá pagando. Então quer dizer, é, porque isso que mim é para mim um paradoxo do espiritismo, falo da linha kardecista, porque eles são muito isso aqui é até louvável, é louvável, eles são muito caridosos, tem uma, uma assistência social maravilhosa, você vai qualquer centro lá tá tá o sopão, Sim. É, né, todo domingo eles estão lá fazendo sopão para os pobres, aquela coisa e tal. É é, é é diária a campanha deles. Só que eu pergunto, eu posso até fazer a caridade para alguém que está sofrendo hoje porque eu quero me purificar, mas não porque ele merece. Ele tá pagando pelo que ele fez no passado. Então, é, é, qualquer coisa que eu faço para aliviar a, a, a dor dele, eu tô até intervindo no karma dele, até um contrassenso. Não deveria fazer tanta caridade assim, porque eu estou intervindo no karma dele. É a mesma coisa de eu, como advogado, tentar a soltura de um preso que está preso porque violentou a menina. Se ele violentou a menina, ele tem que ficar ali. Não, eu como, como advogado eu vou tentar reduzir a pena dele, tá certo? Uhum. Porque eu quero tirá-lo da cadeia porque eu sou um bom advogado. Peraí, mas eu tô, eu tô tentando fazer a caridade com base na injustiça. Eu tô tentando que a pena dele, que era de 22 anos, seja reduzida para 5 anos. Mas isso não é justo, ele tinha que ficar 22 anos. Uhum. Então se a pessoa tá sofrendo porque fez na vida passada e agora eu vou lá com a minha caridade intervindo, eu estou intervindo na, na, na lei kármica dele. O outro problema é que se algumas pessoas não precisam mais encarnar, a população da Terra devia diminuir, está aumentando. Né? Então, para mim, eu respeito, sei que há muitas argumentações, mas ela não me convence. E ainda, se o problema da, teoria, da, da doutrina da reencarnação é justificar... Por que que um Deus de amor permite essas coisas? Uhum. Para mim não resolve o problema. Porque falar assim, não, hoje a pessoa tá sofrendo, porque na época da idade... Hoje, se esse, se esse é, homem negro tá sofrendo discriminação aqui, é porque na época da escravidão ele era um senhor branco de escravos, que matou muitos escravos, então hoje ele voltou como negro para aprender. Uhum. Tá, mas... Por que, que lá na época deixou então? Então pra mim, sabe, que Deus é esse que deixa tudo isso. Eu acho que a melhor explicação pra mim, que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White. Que ela tem um livro chamado Grande Conflito. E em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético, eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético, vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora. Uhum. Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia só pelo que ela estabeleceu do, o framework do grande conflito. Ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal que essa resposta agora encaixa. Como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje? Então, se a gente olhar por que, que nascem crianças com leucemia, o primeiro ponto é o seguinte... Quem pagou o maior preço disso não foi a criança com leucemia, porque lá atrás, quando Deus resolveu criar seres livres, incluindo o anjo vulgarmente chamado de Lúcifer que viraria o diabo, Deus já arriscou. Por quê? Porque quando Ele criou seres livres, Ele já criou a possibilidade do mal. Você sabe que em filosofia tudo não que existe, existe né? é, é que em filosofia tudo que existe pode existir de duas maneiras. A gente fala assim metafísica: potência e ato. Uhum. Ato é quando a potência se concretiza Potência é quando ela é apenas uma possibilidade Vocês não têm netos Então o neto de vocês, os meus netos existem em potência Porque eu sou sexualmente ativo, vocês também é, Amanhã minha esposa pode engravidar e o meu filho crescer e ter um neto Mas hoje, nesse ano que vivemos, o meu neto é uma potência
1: e havendo, a gente conclui que a potência já existia previamente.
0: Exatamente. Né? Agora, a potência pode se tornar um ato ou não. Uhum. O meu neto pode vir a existir ou não. Agora, se o meu neto for uma coisa muito ruim, muito horrível, como é que você pode impedir o meu neto de existir? Você pode acabar com a, a, a fonte da potência, que sou eu. Me matar. Ou deixar que o meu neto exista, e depois dá um jeito de prendê-lo Deus quando criou a, a humanidade todos os seres é, livres Ele já pagou como preço a potência do mal
2: uhum. que é a ausência do bem né
0: que é a ausência do bem mas a potência do mal que eu quero dizer no sentido moral Sim. porque se Ele deu as leis dele Ele falou o seguinte bebam água nessa xícara uhum. e não nessa é porque a possibilidade de desobedecer uhum. Havia. É. Aí alguém para falar assim, e por que que ele criou essa, essa possibilidade da desobediência? É porque Deus não duela consigo mesmo. Se ele cria criaturas livres, ele tinha que arcar a possibilidade dessas criaturas voltarem-lhe às costas.
2: Não amarem.
0: Aí alguém para falar, tá bom, mas isso também era fácil de resolver. Ele poderia criar só aqueles que não iam desobedecê-lo. Por que que ele criou os que iam desobedecê-lo e os que não iam? Porque Deus não é incoerente com o seu caráter imagine que eu seja um professor e chegue em sala de aula e falo o seguinte, gente, todo mundo aqui vai, vai me dar uma nota zero ou dez. Vocês não são obrigados a assistir minha aula. Tá bom? Só vai assistir minha aula quem me der nota 10. Quem tá me dando nota 10 fala que eu sou um excelente professor e que ele quer assistir de qualquer jeito a minha aula. Quem quiser ficar livre, é só botar um zero para mim. Aí os alunos, nossa, que professor, né? Aí alguns dão zero, outros dão 10. Uhum. Eu recolho aquilo ali e prometo, eu vou levar todo... Isso aqui é a mesa do reitor para ele saber o que os alunos pensam a meu respeito. Aí você comenta com a Lara assim: nossa, o Rodrigo é autoconfiante mesmo, né? Porque ele deixou a gente opinar sobre ele e vai levar para o reitor. Só que vocês não sabem que no corredor eu separo a pilha de zero da pilha de 10 e a pilha do zero eu queimo. E só levo para o reitor a pilha do 10. E falo com ele assim: Doutor Martin, que é o meu chefe lá, aqui olha, 100% dos alunos me aprovam. Todos me deram nota 10, mas eu estou sendo mentiroso, porque a pilha do zero, eu
2: hum, destruí.
0: Se Deus dissesse, vocês são livres, mas só permitisse vir à existência aqueles que ele sabia que não iriam desobedecê-lo, Deus estaria sendo desonesto. O livre-arbítrio não existiria. Sim. Então ele permitiu que viessem os que iam obedecê-lo, que iam desobedecer. E ele sabia que a hora que esses que o desobedecessem trouxessem a lume, a destruição, tornando o mal de potência em ato, que o universo estaria condenado. Aí ele pagou o maior preço, porque a segunda pessoa da divina trindade, Jesus, se encarna, morre por nós, morre morte eterna, é o Cordeiro de Deus cheio o pecado do mundo, e ele sobe para o céu com o um corpo humano glorificado, mas humano. Ele pagou um preço eterno. Então a criança pode nascer com leucemia, mas esse estado não é permanente. Essa bebezinha que a mãe vocês entrevistaram aqui, a ressurreição dela está garantida pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Se não houvesse o sangue do Cordeiro derramado na cruz, esse sofrimento seria em vão. Em vão. Você entendeu? Então, eu digo para vocês, eu não tenho explicação por que crianças morrem com leucemia. Mas eu tenho a esperança que a leucemia não é algo que vai durar para sempre. E Jesus falou, uma vez que contaram uma parábola, aliás, eu tô até aqui por coincidência, por coincidência, eu tô aqui na minha Bíblia, porque eu peguei ontem, anteontem lá no, no, no Líbano, isso aqui, ó. Não sei qual câmera que eu mostro essa aqui. Hum, essa aqui e ó. o pessoal que está ouvindo, vocês vão o imaginar. Trigo. Vocês vão imaginar em casa. A Lara já falou o que é esse aqui, Lara? É trigo, mas pode ser joio. É joio. <risos> ah, joio,
1: mas é porque é muito parecido, né? Mas que né?
0: bom que você se confundiu.
1: Porque é esse o objetivo. É esse o joio.
0: objetivo. Jesus disse que e eu peguei eu colhi isso agora. Que legal. Para você. Pronto. Ah,
1: nossa, poxa nossa, vida, cara, muito obrigada. Vou viu? essa mesma ligação. pergunta para as pessoas. A gente
0: estava lá no, no, no Líbano e passamos um lugar. Eu, eu mostrei para o pessoal que estava comigo. Eu falei: olha, eu estava com outros professores de teologia que dão aula de Bíblia. Isso aqui é o joio. Comecei a mostrar, né? Ele é muito parecido com o trigo, tanto é que te enganou. E Jesus conta uma parábola que um semeador plantou o trigo no seu campo e quando no outro dia apareceu um monte de joio e os funcionários falaram: mestre. A gente plantou o trigo, de onde veio o joio? Aí a resposta, um inimigo fez isso. Uhum. E os funcionários dizem, o senhor quer que a gente arranque o joio agora? E Jesus falou assim, não. Porque se vocês arrancarem o joio, vocês podem confundir como a Lara confundiu uhum. e arrancar o trigo junto. Deixe que eles cresçam. E no dia da colheita, aí vai ser fácil separar, porque o joio, ele não tem, depois pode olhar, ele não tem a sementinha para fazer a... ele é oco. Ah. Ele não tem a sementinha. Ele é oco. Uhum. Não dá pra fazer nada com ele, não dá pra fazer pão nem farinha. Nossa, é
1: que agora que eu pensei no simbolismo diz não dá frutos, né? Não dá fruto. Dá, não...
0: Então, no dia da colheita da volta de Cristo, ele vai separar o joio, o joio do, joio do trigo. trigo. E aí, tudo que é joio, tanto no sentido pessoal, aqueles servos de Deus que não são de verdade, uhum. são pretenders. Ele vai separar, como também toda a maldade, a tuberculose, o câncer, a, a, a violência, tudo será colocado de lado e vai separar. Porque isso aqui é que dá fruto, não aquele lá. E para fechar, é interessante que enquanto essa separação não acontece, Deus age de uma maneira que poderia até ser capciosa uma pergunta ateia. Por que Deus cura alguns e não outros? E até as curas, os milagres que Jesus fez, na verdade, ele apenas adiou a morte. Uhum. Sim. Jesus ressuscitou Lázaro.
1: Sim, para ele morrer depois. Para de morrer novo, é depois. Então,
0: na verdade, outro. a ressurreição foi só um adiamento. É. Todo mundo, o, o leproso Jesus curou, depois morreu de outra doença. Uhum. Então, por que, que ele só adia, não cura definitivamente? E segundo, por que, que ele curou alguns e não curou todos? Por que, que ele curou algumas crianças, mas essa só permitiu viver três anos? É porque se Deus saísse curando distintamente a todo mundo de maneira permanente, nós não íamos almejar o dia do juízo. Uhum. Se, por outro lado, Ele não agisse nunca na história, nós nos sentiríamos desamparados. Parece que o deísmo tem razão. Deus deu corda e abandonou. Uhum. Então Ele faz algumas curas por amostra grátis para mostrar que Ele ainda não abandonou o mundo. Mas Ele não cura todos para mostrar que o céu ainda não é aqui para que nós almejemos hum. a glória. Mas chegará o dia, pode ter certeza, que o joio vai ser separado do trigo.
1: Muito bom. E, e engraçado, Rodrigo, o fato de nós não entendermos... Eu acho engraçado porque muitas vezes as pessoas tomam os, a sua limitação de entendimento... Como a medida de todas as coisas. Uhum. Do tipo, ah, ele cura uns, não cura outros. Por como que ele escolhe isso? Não dá pra entender se eu não entendo. Logo, Deus não é justo, Deus não é bom. Ou até Deus não existe. Mas essa mesma pessoa... Crê. Porque ela constata... A gravidade... Ela não sabe explicar por que a gravidade existe. Ah, mas ela sabe, tem a fórmula não. Tem a fórmula que constata a existência da gravidade, mas não por que a gravidade existe. Por que a gravidade não é para cima, é pra, sabe assim? E tantas outras coisas que a gente constata, mas que não sabe explicar. E crer E eu acho tão engraçado isso, que as pessoas não saibam aplicar, transpor esse raciocínio do método científico, que parte de muitas crenças... Que não são explicáveis... Só são constatáveis... E olhem para a existência do mundo... E não concebam o um Criador... Uma, uma, um, um, um ato inicial... Que tenha dado origem à potência, que gere todo o ato, que gere toda a potência dentro dessa perspectiva que você tratou. Eu acho isso muito engraçado são assim. São coisas
2: inventadas, né? São coisas descobertas. Assim, como uhum. matemática. Ninguém inventou a matemática. Cara, descobriu, a matemática sempre existiu.
0: Aham, uhum, a, a gravidade então, que A matemática existiu. é uma linguagem.
1: Exato. O número áureo sempre existiu. Como é que a pessoa constata isso? E ela não pergunta assim, mas de onde será que isso veio? <risos> de onde será que surgiu isso? De onde será que veio a minha existência? Você é tão perfeito, né? Exato. É tão
2: perfeito, faz sentido. Não...
0: Parcialmente, eu acredito que é aquela questão. Crescer dói, se curar também dói. E a gente volta pro tema da autorresponsabilidade, ali uhum. que a gente falou, né? É... De... Descobrir certas verdades implicam em em responsabilidades que não queremos arcar. Sabe quando eu era criança? Eu sou da geração do mertiolate que ardia. <risos> o Arthur
1: adora falar boa, Uma boa geração. É. a cara dele. Sim. E nessa
0: época, nessa boa geração, toda vez que a gente machucava que a mãe vinha com o tal do mertiolate, era um desespero. Porque é. aquilo ardia, que você tinha sonhos e visões na hora. A tendência da gente como criança... Não, mãe, já sarou. E ia fazia assim, ó... <risos> Isso. Soprando com um monte de bactérias Sim. em cima do, 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 do machucado. Soprava ardendo a mão. É, ah, não, mas já sarou. Por quê? Eu sabia que o Mertiolat era para me curar, mas eu era tão aquela pazinha colocando que a tendência do inconsciente era falar que já tinha sarado Sim. quando não tinha, porque a dor da cura é uma coisa terrível. Então... Às vezes a dor de encontrar Deus, porque Deus vai mexer com algumas coisas, Deus vai mexer com algumas realidades. Então as pessoas não querem, sabe? A dor da sobriedade é um negócio muito complicado.
2: Hum. Eu tenho uma pergunta com relação ao Brasil, a gente já se encaminhando para o nosso final aqui também, né? Com relação ao Brasil, muitas é, correntes falam que o Brasil vai ser um ponto de referência, de resistência cristão no mundo. Né? É, como é que você enxerga esse movimento no Brasil? Você acha que isso vai de fato acontecer? Somos um ponto hoje de referência, de resistência, melhor uhum. dizendo, cristão é, no mundo? Assim?
0: Eu não saberia te responder assim, eu seria desonesto intelectualmente Sim. se eu desse uma resposta tácita para você. Eu não saberia. Mas eu posso responder de uma outra maneira. É, a igreja cristã cresceu muito mais quando ela teve Nero uhum. como como imperador de Roma do que quando ela teve Constantino uhum. e antes que alguns pensem que eu estou atacando o Constantino pelo catolicismo, a própria igreja tem suas reservas de Constantino, tanto é que ele não foi canonizado né, é Constantino também permitiu, Constantino fez grandes coisas para o cristianismo na época, quantas coisas boas que ele fez, colocou basílica, deu salário para os clérigos, é, proibiu a perseguição aos cristãos, é, pôs fim à crucifixão. Declarou que o cristianismo agora é a região do, do imperador. Nosso sonho de consumo. Se, se vivêssemos na época de Constantino, o Brasil paralelo seria <risos> o top 10, aí, com todos os recursos financeiros do governo apoiando. Vocês estariam na frente de qualquer um, com todos os incentivos fiscais, portas abertas, tudo tranquilo. Mas interessante, foi a época em que várias questões pagãs entraram no, no é. cristianismo. É, o, o, e, Tempos
2: fáceis, né? Tempos fáceis. Fracos.
0: O próprio padre falecido, que foi meu orientador, padre João Batista Libânio, é, de saudosa memória, foi meu orientador de, de mestrado. Minha, minha dissertação foi sobre Santo Irineu de Lyon. E ele escreveu um livro, o padre para Libânio, Libânio, sobre escatologia cristã, com a Maria Clara E. Binger. E nesse livro, A Escatologia Cristã, ele descreve essa era constantiniana nos seguintes termos. A era constantiniana trouxe férias à igreja outrora perseguida. Uhum. Agora tudo era fácil. A igreja trocou as catacumbas pelos palácios. E a volta de Jesus deixou de ser um ardente desejo pela igreja. Houve um processo de desescatologização do catolicismo, da igreja, que trouxe consequências ruins. E o padre Libânio, nesse contexto, desse parágrafo que eu citei aqui do livro Escatologia Cristã, ele não fez como uma coisa de aplaudir. É, a igreja se tornou fria, acomodada ali no quarto século. Então eu repito a pergunta que eu fiz, eu desse contexto, porque eu, sendo adventista falando de Constantino, parece estar tá atacando então desse contexto, citando até um autor católico, para dizer para fazer essa reflexão. A igreja cresceu mais na época de Nero ou na época de Constantino uhum. então, eu não sei Arthur, com toda sinceridade responder se o Brasil vai ser o ponto de resistência mas eu sei dizer uma coisa é na provação que aqueles que são os verdadeiros servos de Deus vão se firmar é... posições conservadoras procurando um apoio mais bíblico mais moral, mais cristão assumidamente cristão com o Brasil paralelo é, são mais reais Justamente quando a aprovação vier Eu acho que quando ela vem Eu não sou masoquista, eu não gosto de sofrer uhum. Uhum. Mas eu sei que é quando a prova vem Que a gente uhum. se torna mais forte Sim. Sabe? É, quando tá tudo muito fácil Muito bom é, 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 Você começa a perder um pouco o rumo uhum. Então Repetindo e, e sumarizando Não sei Mas eu sei que qualquer aprovação que enfrentarmos, vai defini definir quem tem um objetivo como o do Brasil Paralelo por missão uhum. ou apenas por business? O
1: joio do trigo. Uhum.
0: O joio do trigo. Porque, entendeu? Ah. O que, é que eu estou querendo? Passar uma mensagem do que eu acredito ou apenas ocupar um nicho do mercado? Isso é uma pergunta para. Eu, eu estou. Nossa, eu estou, é, estou é lógico, nós temos que fazer dinheiro, a gente tem que, que, que vender, tem que pagar o seu salário, o meu, a luz, o estúdio, tudo, mas não estou fazendo agora, não vai ser tudo franciscano. Uhum. Não é essa a questão. Mas repito: qual é a medida entre o business e a missão?
2: Uhum.
0: A essência. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. E é na aprovação que a gente vai ver quem é quem.
2: Muito bom. Maravilhoso. Eu tenho uma última pergunta.
0: Ah. Mas
2: já é para o encerramento, porque. Eu acho, que vou já, pedir... acho que é a
0: terceira a última.
2: <risos> Não, que tá muito bom. Já que eu falar. falei de escatologia, ah. que é um... Não, mas uh, é uma pergunta uh, voltada para os pais, né? Queria, claro, que você também falasse das suas redes sociais, como é que as pessoas se encontram, uma, um recado final. E um recado também para os pais que estão nos assistindo. A gente vê que hoje, cara. É a academia, são as novelas, são, é o cinema, tudo, né, as séries, os desenhos, tudo tem um viés anticristão, né, a gente percebe muito isso, uma narrativa, uma agenda corrente, como é que pais hoje, cristãos, conseguem criar filhos, né, alguma dica, alguma coisa que você vivencia, né, é, conseguem criar filhos... Com bons valores, com boas ideias, né? Com sentimentos, igual o nosso uhum. lema aqui da, da Brasil Paralelo.
0: Eu acho que a primeira coisa... É amando a Deus acima de tudo. Você, pai. Porque quando fala pai... Eu posso expor também para professores, líderes... A gente pensa na juventude. Uhum. Primeiro tem que pensar em mim mesmo. Eu sei que parece egoísta o que eu estou falando, mas não é. É uma questão de, 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 de lógica. Quando você está no avião... Eles passam aquelas regras ali e falam o seguinte... Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Ponha primeiro a máscara sobre você, depois auxilie quem está do seu lado. Então, pai, se estamos no momento de despressurização da aeronave, falando em termos parabólicos, uhum. coloque primeiro a máscara em você, depois nos seus filhos. E você sabe por quê? Se você colocar a máscara primeiro no outro, o outro se, se debate, daqui a pouquinho você já perdeu a oxigenação, você não consegue colocar nele nem você. Então, a partir disso, coloque primeiro a máscara em você. Antes de perguntar como eu educo filhos para a eternidade, pergunte primeiro a si mesmo, como eu me educo para a eternidade? O seu filho tem que ver em você, em primeiro lugar, alguém que ama desesperadamente a Deus. Em segundo lugar, alguém que ama desesperadamente o cônjuge. Uhum. Eles têm que ver amor entre vocês dois. E em terceiro lugar, alguém que os ama muito. Mas nessa ordem, uhum. sim, eu primeiro amo a Deus. Se, se a sua mãe competir com Deus, ela vai perder. Porque em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, é a sua mãe. Se você competir com sua mãe, você vai perder.
2: Você falou o filho, no caso. O filho. Né? Sim.
0: E em terceiro lugar, você. Se qualquer pessoa, emprego, competir com você, vai perder. Primeiro Deus, depois o cônjuge, depois você. E nesse exemplo, assim, você vai é, é, é começar, ele vai ver em você um modelo de vida diferenciado. Pregue muito e fale pouco. Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro, O Discipulado, ele foi um, um pastor luterano, que ficou junto com a sua paróquia, quando muita gente estava fugindo da Alemanha para não sofrer as agruas de Hitler, ele não abandonou, ele morreu na mão dos nazistas, e ele escreveu o livro O Discipulado. E nesse livro O Discipulado, ele fala justamente do que, que é a arte de seguir a Cristo. É, e é interessante que a palavra em alemão que ele usa é Nachfolg. Narfolge, em alemão, significa Nachfolg seguindo depois de imitando seguindo depois de imitando. Então, seja um discípulo de Cristo para fazer outros discípulos para Cristo. É a velha música do Padre Zezinho. Hum. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Se a gente seguir essa cartilha, eu não posso garantir para você que seu filho vai para o céu, porque Judas escolheu outro lado mesmo tendo Jesus como mestre. Mas a chance maior é do seu filho estar entre os onze uhum. que permaneceram fiéis, ainda que seu filho seja descabeçado como Pedro, incrédulo como Tomé uhum. ou até imaturo como João. Mas ele vai ficar fiel, porque ele tem um mestre ali que pensa como o maior de todos os mestres.
1: Tô bom acho que o pai acho que o pai se sente revigorado eu
2: acho que não teria forma melhor de encerrarmos é esse programa. é verdade
1: né, querido muito obrigado eu que pela participação as pessoas para acharem você nas redes sociais
0: Ah tá olha é simples é tanto no YouTube como no Instagram é Rodrigo Silva arqueologia tudo uhum. junto uhum. e até se me permitem que não é coisa que eu faço por, por mexame eu tem um curso a Bíblia comentada com o Rodrigo Silva ah. Que a gente coloca ali e é até uma forma desse curso ajudar na construção do Museu de Arqueologia que eu mencionei para vocês, Muito que eu convido bom. vocês. Maravilha. Então, se alguém quiser estudar a Bíblia semanalmente comigo, tem muita coisa que eu coloco na internet. Tem esse curso também. É só clicar ali. Eu já deixo o, o na link bio. ali. Na bio. Pessoal, clica lá. E toda semana a gente tem uma aula sobre Bíblia, arqueologia. Livro por livro. Do Gênesis ao Apocalipse. Maravilha. Excelente. Vai
2: estar tá na descrição também, tá, pessoal? E vai estar tá
0: aparecendo um arroba aí na tela para vocês acompanharem. Muito
2: obrigado. Boa noite, Lara. Boa noite, meu querido. Boa
1: noite, Rodrigo. Muito obrigada. Eu que
0: agradeço. Um grande abraço para vocês. E essa conversa paralela... Foi sensacional, sensacional. para mim, muito obrigado
1: Beijo pra vocês
0: Valeu pessoal O direito à vida é algo que não podemos simplesmente fechar os olhos e a legalização do aborto Pode tomar um caminho sem volta. Pensando nisso, a Brasil Paralelo decidiu produzir um filme inédito sobre o tema. Para não perder a estreia e assistir gratuitamente é simples. Toque no link deste vídeo e faça seu cadastro. Nós contamos com você.